0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wordgenoten. mijn naam is Roy Maas. Ik ben Leon Sleewels. En uh, te gast aan tafel hebben wij... Bas Schappers Van?
1: De Begonnense Bierkelder.
0: Ja, want
2: deze draait uh, vandaag om uh, um, bieren die bewaard worden. Ja. En... Of kunnen worden kunnen worden. Uh, Bas, we gaan je zo meteen uh, allerlei vragen stellen over het bewaren van bier. We zijn echt super nieuwsgierig uh, wat je er allemaal van weet. en Onze luisteraars, uh, in hoeverre zij ervaring hebben en wat ze ook thuis kunnen doen straks, aan de slag kunnen. En natuurlijk, uh, jij jij, jij biedt van alles en nog wat aan ook met jouw begonnen bierkelder. Gaan we zo meteen even verder op door. Maar we beginnen met de bier in het glas. Inderdaad. Wat heb je meegenomen, Roy? Uh,
0: Nou ja, uh, uh, de Solera Sour Project 2102 uh, Rabarber van uh, brouwerij Halve Tamme. Halve Tamme? Ik, ik had
2: die brouwerij al eerder in de uitzending willen hebben een keer. Ik vind het wel, ja. uh, wel echt een toffe brouwerij. Kun je er iets meer over vertellen?
0: Uh, zeker. Nou, de brouwerij wordt, uh, is opgestart in 2015 door uh, Tom en Hans. Uh, ja, die zijn toen in het begin wel eens bij uh, Lok langs geweest met biertjes die we konden proeven. Uh, bieren waar ze destijds mee begonnen eigenlijk was, uh, ja, misschien ken je wel de, de hop gesodemieterd. De zwarte koffie en de trippelzone. Maar goed, wat wij nu dus drinken is echt een totaal ander bier. Ze zijn hiermee gestart in 2017. Eerst met een uh, 5 liter vat uh, houten vaatje, maar al snel uh, zijn ze overgestapt naar uh, gebruikte rode wijnvaten. En uh, daar uh, rijpen ze uh, een seizoen op. Dus wat we drinken is ook een soort van wild heel wilde, wilde seizoen uh, met uh, allerlei uh, uh, bredgisten. De eerste drie, vier batches hebben ze dus volgend jaar uitgebracht, in 2020. Ja. Dat was eentje zonder fruit. Dus het was gewoon puur het, het, het bier wat ze hebben afgevuld. En uh, die andere drie was met blauwe bessen, framboosbraam en met pruim. Uh, daar had ik er nog geen van op, maar ik zag al wel dat die uh, echt goed in de smaak vielen op hun uh, tapt. Dus uh, toen uh, heb ik uh, Tom een berichtje gestuurd. En die zei, we gaan in februari een nieuwe afvullen. Als jullie die in de uitzending willen gebruiken, dan, dan kan dat. Ja, dus dat is de rabarberversie. Wat vinden we ervan?
1: Ik vind het een mooi bier om mee te beginnen. Ja. Zeker lekker fris als we dadelijk naar het rijpen van bier aan de, aan de zware jongens gaan. Dan is dit een heel lekker, uh, lekker goed apparatief bier.
0: Ja, ik moet zeggen, ik had hem uh, misschien wat meer uh, r- rabarber verwacht of zo. Ja, dat had ik trouwens ook. Maar, en
2: ik vind de rabarber ook heel lekker. Ook, ja, om, ook... om zo te eten. Maar... Ik ben aan de andere kant ook wel blij, want het kan er best wel een beetje overheersen.
0: Ja, misschien is dat ook wel. Ik heb wel een aantal eerder uh, uh, bieren, of bieren met rebarber op. En die waren altijd wel best wel intens. En dit is eigenlijk wel juist heel verfrissend, dat die dus niet zo extreem in de, in de rebarber zit. Nou, wat uh, misschien mensen niet weten, het uh, Solera verhaal uh, werkt als volgt: je hebt een, uh, een vat, daar zit. Uh, bier in. En je haalt een deel eruit om uh, af te vullen of om nog uh, te mengen met andere fruiten of andere bieren. En eigenlijk gooi je er een verse wort weer uh, bovenop, zodat je altijd het bier, het oorspronkelijke eerste bier in je vat blijft houden. Zodat uiteindelijk heb je na tien jaar zit er gewoon nog steeds een bier van tien jaar in het vat. Wel zwaar verdunt, maar zo creëer je gewoon constant een uh,
1: met je microcultuur uh, aan ja. wilde gisten precies wel, maar,
0: ja, leuk. Dan heb je al eens dus, soort van moederbier ja dus het, het ja, blijft altijd een ja. soort van moederbier uh, 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 in, de, in het vat zitten en de, ja ik vind dat best wel interessant uh, de zenne is daar ook uh, van Driefontein <kwijnt> is daar ook een goed voorbeeld van waarin ze dat doen uh, en dus ik ben benieuwd hoe dit bier zich uiteindelijk gaat ontwikkelen inmiddels hebben ze tien vaten liggen van 200 uh, liter uh, ja, en ze gooien daar dus gewoon constant ook andere bieren uh, bovenop. Dus ik uh, ben benieuwd waar die jongens uiteindelijk uh, mee, mee heen gaan. En hoe oud is deze? had je dat al verteld? Uh, deze is. Uh, oh, deze heeft 16 maanden gerijpt uh, op het fout of wat. Ja. En vervolgens uh, is er nog uh, fruit opgegaan. Uh, 9 kilo op uh, 45 liter. Dan heb ik 45 liter van dit bier afgevuld. Uh, de eerste batch van dit jaar was uh, met mandarijn. En er komt binnenkort nog een andere uh, versie aan met uh, morellen en dat is een, een zure variant. Aha, ook interessant.
1: Ja, ik heb, ik heb een beetje zelf uh, wat jij zegt, uh, jij, jij zegt, ik, je eet heel vaker rabarmer, ik eet eigenlijk nooit rabarber. Uh, terwijl uh, de laatste keer dat ik dat een keer op heb, dacht ik, oh, je moet eigenlijk iets vaker rabarmer Het is eigenlijk best wel lekker, maar, ja. maar uh, <laughs> je, je, het zit niet zo, uh, zo in je systeem ofzo. Maar ik vind, het, ik vind het ook heel moeilijk om er om goed uit te halen. Wat misschien ook wel weer een compliment is. Want ik vind het vaak bij dat soort toevoegingen moet het. Waarschijnlijk heeft het een hele mooie, goede. In balans toevoeging die je niet meteen goed merkt. En dat is ja. eigenlijk altijd fijn aan zo'n bier. Want anders is het inderdaad meteen zo'n en rabarber. Uh, ja,
0: ja nou, wat mij echt bijstaat bij bieren met rabarber is dat die echt altijd intens zuur zijn. En echt dat snoepjes zuur, zeg maar. Ja. En dat is. Op zich niet verkeerd, maar het zou hier echt in me staan. Dus ik vind dit juist heel tof dat het gewoon een mooie balans is. Je proeft wel uh, de ja, toevoeging van fruit groente. Ja, gebarber. Ik heb geen idee ik had, of het fruit of groente is. Geen idee. Maar in ieder geval, uh, je proeft wel uh, dat, uh, die toevoeging heel mooi. Het is groente. Is het groente? Ja, ja ik wist het even niet zeker.
2: Ja, volgens mij moet de fruit dat zaadjes oh. okay. hebben. Zoals tomaat, volgens mij, officieel ook een fruit is eigenlijk.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik. Ja. <laughs> ik, ik, opge- ik heb nooit zo goed opgelet uh, tijdens biologie uh, vroeger. Maar uh, ja, tof. Tof beer. Ja.
2: Gaaf. Hal, uh, halve tammer. Ja, ik, ja. ik kom het ook niet zo vaak tegen, dus het is wel mooi als ze, als ze wat meer aandacht krijgen. Denk. Ja,
0: nou, ze hebben toevallig uh, die, een nieuwe badge van de Code Door. Uh, een stout samen met Bravoer. Uh, ik heb die 2020 versie op, die was ook echt, uh, echt wel lekker. Dus ik uh, denk dat ik uh, die 2021 versie... Uh, die korting nog maar eens eventjes gaan halen bij onze sponsor Koen. De bierbrigadier. Ja, moeten we het natuurlijk ook eventjes noemen. Ja, zeker. <laughs> Voor al je bieren hier in Tilburg. En dan is het denk ik nu tijd om door te gaan naar onze gast.
2: Ja, zeker. Um, nou, Bas, uh, ik, uh, ik ben eigenlijk uh, ter voorbereiding aan deze badge zeg maar, be- ja, ik wist al wel het een en ander van het bewaren van bier, maar ja, ik ben geen expert. Ik, ik vind het leuk. Ik heb uh, in het verleden wel eens. Uh, ...flessen bewaard. Ik heb nog steeds aan mijn kelder wat dingetjes staan. Want ik denk dat is gewoon ook een beetje experiment. Kijken wat het doet. Uh, ik heb wel eens een dubbel voor de gein uh, bewaard. Van dat trap bijvoorbeeld. Uh, ja, het is niet altijd een succes, merk ik. Ja. Um, maar ik kwam tijdens mijn zoektocht naar het bewaren van informatie biof- ...of overzoeken, kwam ik jouw website al snel, vrij snel tegen eigenlijk. Uh, ja, kun je jezelf voorstellen aan de luisteraars en, en vertellen wat je doet?
1: Ja, dat kan ik. Uh, ja, ik ben... Uh... Een klein stukje geschiedenis. Ik kom uit de horeca. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk altijd in de horeca gewerkt. En, uh, en, en zodoende vanuit de horeca eigenlijk ook uh, nou ja, in aanraking gekomen met, uh, met, met bier. Uh, na mijn hotelschool in, uh, in Breda, mijn hotelschool heb ik in 2012 afgestudeerd uh, aan de NNTV, uh, ben ik uh, vrij snel voor mezelf begonnen als horeca trainer. Uh, en, en bij de bijbaantjes die ik in mijn studententijd had. En vlak na mijn studententijd eigenlijk de interesse voor, voor al het mooiste van bier te brengen heeft ja, eigenlijk op mijn pad gekomen. Ja. En, en dus steeds meer op, op bier gaan, uh, gaan focussen. En, uh, en ook mijn trainingen in de horeca eigenlijk steeds meer uh, op, op bier en op gastvrijheid gaan focussen eigenlijk. En uh, nou ja, wat jij ook zegt, uh, wat biertjes je, wat flessen bier in je kelder wegleggen en, uh, en zo eigenlijk maar een keer, uh, keer begonnen. Ik weet dat uh, nog goed dat ik, uh, dat ik destijds een keer een weekendje wegging naar, uh, naar Liel en op de terugweg in de auto dacht, nou, dat stuk terugrijden naar Bridavon, vind ik net te lang om in één keer door te rijden. Halverwege is op Anker en ik kwam met een kofferbak vol met, uh, met mooie grote flessen bieren aan QV uh, van de Keizer en dat soort dingen terug. Ja. En dat is, uh, nou, ik denk dat, volgens mij was dat eind 2014. En daar is het, het, het idee van de Rondische Bierkelder ontstaan. Totdat ik in 2016 eigenlijk, uh, uh, nou ja, dat, dat idee dat bleef zo, zo in mijn hoofd zitten. Dat ik dacht, ja, gerijpte bieren. Ik vond het super interessant dat ik dat uh, al een keer eerder op een, een proeverij of een festival, denk ik ergens uh, gerijpt. Het zal wel een krampestier zijn geweest, denk ik. Uh, proefde en ik dacht, ah, ik vind dat echt interessant. Maar op het moment dat je dan. Ja, als jij bier wil kopen ergens, dan moet je toch wel echt heel goed gaan zoeken. Ja, ja. En, um, dus ik dacht, ja, volgens mij moet daar wel iets mee te doen zijn. En ik was, uh, was zelf in mijn keldertje een beetje uh, ja, hoe je aan het beginnen. Een klein, klein voorraadje aan het opleggen. En toen dacht ik, ja, daar, daar moet iets in zitten dat dat uh, beter eigenlijk beschikbaar moet kunnen komen. En uh, nou ja, toen was het idee van de Bronnense gestart. En uh, ik ben op zoek gegaan naar een mooie locatie. En in 2016 door middel van een crowdfunding ben ik kunnen starten met de, met de begonnen bierkelder en ben ik dus nou ja, steeds meer aan het wegleggen aan allerlei verschillende bieren om die te laten rijpen. En nou ja, voor mezelf ook, ja, je zegt ik ben geen expert op het rijpen van bier, ik, ben, ik vind mezelf ook nog, nog lang geen expert op het rijpen van bier. Uh, maar ik vind het wel heel interessant om steeds te blijven proeven en, 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 en experimenteel dingen weg te leggen en uh, nou ja, gewoon te ontdekken wat het, het juist bewaren van bier kan doen met, met die smaak. Ja, ja, dus, uh, ja,
2: Om even een beeld te schetsen ook voor de luisteraar, um, want je hebt, een, je hebt een Burgondische bierkelder. Over, over welke oppervlakte hebben we het dan en hoeveel bieren heb jij?
1: Ik ben in 2016 begonnen, heel kleinschalig, in het oosten van Brabant in een een klooster. Daar huur ik van nog een bewoond klooster, ook nog bewoond door de zusters. Daar huur ik een kelder. Dat is, ik denk, een vierkante meter of dertig. Het is een beetje een geweld, dus helemaal perfect is het niet, want uh, ja, je kunt het niet heel praktisch uh, allemaal, uh, of niet, niet op de meest praktische manier kwijt eigenlijk. Ja. Nou, daar ben ik, uh, ben ik begonnen. Die kelder die lag in 2018 eigenlijk wel redelijk vol. Uh, met een, uh, um, ik geloof een fles of uh, 3, 3,5 duizend wat ik daar kwijt kan. En dan sure. heb ik dus over 75 centiliter flessen. Uh, toen ben ik op zoek gegaan naar een tweede locatie om, uh, om te rijpen en wilde ik eigenlijk van een locatie waar ik mensen kon, uh, kon ontvangen en waar ik proeverijen kon geven. Want in dat klooster, uh, nou wat ik zeg het is nog bewoond. De zusters die zijn nogal uh, uh, gesteld op hun privacy. Dat ja, doen zelf ook maar één keer in de maand eigenlijk. En uh, nou ben ik op zoek gegaan naar een locatie in Breda waar ik woon. En uh, onder de voethal die toen de tijd gebouwd werd, eind 2018, uh, kon ik een, een kelder gaan huren. Uh, 45 vierkante meter, uh, wat, wat, wat hoger, wat rechtere wanden, uh, dus daar heb ik in het midden heb ik eigenlijk twee tafels gecreëerd van allemaal laders waar bier ook in ligt met een mooi blad er bovenop en uh, rondom staan, uh, staan de stenen uh, rekken waar, uh, waar ook allemaal bier in ligt en daar heb ik, uh, ik heb in totaal nu ongeveer een capaciteit van bijna 10.000 flessen Zo. Die, ik, uh, die ik weg kan leggen. Uh, en, en het, het lijkt erop dat ik uh, binnen nu en een jaar toch ook nog wel weer uh, moet gaan kijken naar een volgende plek waar ik, uh, ik langzaam wat kan gaan wegleggen, ja. Zo. Je bent zo een
2: professioneel flink. horner, zeg maar. Ja,
0: precies. <laughs> ja, ja, zoiets, ja. Ja, nou, die hobby is ook flink uit de hand gelopen, dus... Uh... Ja, nee,
1: nee, maar zo, zo noem ik het ook heel vaak nog wel, ook, ook in mijn proeverijen, ja. eigenlijk is uh, de boegondische bierkelder, um, ja, ik verdien mijn geld met, met, met de trainingen en dat soort dingen. Ja. Uh, en die ze bierkelder, dat, uh, dat is flink groeiend uh, en dat kan zichzelf heel mooi in stand houden. En, uh, maar eigenlijk ja, vind, is het nog steeds wel gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ja, ja.
0: ja maar dat is alleen maar mooi toch, want dan hou je er ook gewoon veel energie uit. Zeker. Ja, ja. Dus uh, was, uh, ja, dat is alleen maar mooi. Zo dus is het. Is, uh, Gaaf. En, en ook mooi dat daar
2: gewoon genoeg uh, animo over is dan.
1: Nou ja, dat, dat was uh, waarom ik eigenlijk destijds relatief klein schaal ook begon en, en, en er ook echt zo in ging van nou, we kijken wel waar het, uh, waar het heen gaat um, en tot nu toe groeit het eigenlijk elke keer, uh, nou misschien, ja ik denk wel eigenlijk, ja, het is heel lastig om in zo'n concept natuurlijk te bedenken van ja, hoeveel volume kun je doen, ja. um, maar het groeit eigenlijk elke keer wel redelijk boven verwachting en, uh, en, en dat is alleen maar leuk om te zien inderdaad, dat er dus blijkbaar heel veel mensen zijn die daar, uh, daar enthousiast van.
0: Ja, super vet.
2: Ja, het is een beetje, uh, we moeten een beetje bij de baas beginnen, denk ik. Uh, want het, er zijn super veel bieren natuurlijk. Wel, welke bieren zijn echt geschikt om te, om te laten rijpen?
1: Ja, nou, het is um, de grootste categorie is eigenlijk bieren, uh, donkere bieren. Uh, de bieren waarbij uh, waar ook wat donkerdere mouten gebruikt zijn. Dus ook karamelmout gebruikt zijn waar, waar suikers in zitten die een hele mooie evolutie uh, doormaken. Um, nou je ja, had het al over een dubbel, niet per se het beste biertype om te bewaren, maar kan eigenlijk best, best een aantal jaar leuk, leuk mee nog. Uh, maar de, de bieren waar je echt een mooie uh, goede ontwikkeling in, in gaat vinden, die wil je eigenlijk nog net even een tikkeltje zwaarder hebben. Maar over het algemeen begint het een beetje daarbij bok, bier dubbel. Uh, Dubbelbok. En dan kom je al snel bij de quadruppels, de Barley Wines, um, en eventueel de Imperial Stouts. ook, ja. uh, die, um, die mooi te rijpen zijn. Dus donkere bieren. Um, Eigenlijk grofweg gezien, hoe hoger in alcohol, hoe beter beter het zichzelf ook conserveert mooi. En uh, en de rijping dus eigenlijk subtieler en uh, en mooier gaat.
2: Met daarbij misschien één uitzondering, of niet? En dat zijn uh, wilde bieren.
1: Nou ja, de, de, en dan zit er inderdaad een, een uitzondering van inderdaad, uh, de oude geuzes, uh, uh, dat, dat soort typen, ja. de, de zure meuk om het ja. zo maar te zeggen. Ja, ik zeg altijd dat bier is al vergaan, uh, dus daar kan, er kan eigenlijk niks meer mis mee gaan, maar daar gebeuren, gebeuren ook hele leuke interessante dingen in. Um, die je inderdaad uh, nou ja, echt nog, uh, nog, nog veel langer eigenlijk kunt laten rijpen. Dat dus is niet voor niks dat er op de meeste bieren een houdbaarheidsdatum van een jaar of dertig staat of zo. Ja. Die, oude geuze, echt die Belgische oude geuzen staat vaak twintig of dertig jaar.
2: En daar heeft dus, dus op... ook stage en, en suikers hebben daar, spelen daar geen rol?
1: Nee, nee daar is, zijn het inderdaad echt voornamelijk de zuren die, uh, die, die zich anders verhouden ten opzichte ja. van elkaar. En, uh, en tegenwoordig ook steeds, of steeds vaker, ook nog wel met oude geuzen dat er ook wordt gezegd naar deze. Is eigenlijk gewoon nu nog net te scherp. Laat hem eerst even een jaar of vijf rusten. Uh, voordat je hem gaat proeven. Ja. Uh, dus, dus dat is inderdaad ook een, een, een biertype. Wat, uh, uh, ja, met, met wilde gist eigenlijk. Wat eigenlijk vaak ook, uh, ook heel mooi ruikt. Ja,
0: ja dan moeten we er natuurlijk wel bij zeggen. De geuzes die, uh, waar suiker aan toegevoegd is aan het eind. zeg maar, Die zijn alweer niet... Nee, nee dat is ook de
1: oude geuzes. En, ja, uh, en, want en, uh,
0: uh, ja. als je dat doet, dan krijg je gewoon na vijf jaar... Uh, ...appel, uh, zider, uh, azijn smaak. Ja. En dat wil je ook niet per se uh, drinken.
1: Nee, nou goed, uh, daar zijn vast ook liefhebbers voor. Maar dat is niet <laughs> ja, per se uh, hetgeen wat je wil, ja.
0: <laughs> dus, uh, ja, super tof. Ik, ja, ik vind dat, ik, ik heb zelf, kwam ik toevallig laatst in mijn uh, kruipruimte nog uh, wat, uh, wat bieren tegen. Uh, die eigenlijk ook alweer vergeten was. Ja. Omdat het gewoon bieren zijn die, die kunnen gewoon lang bewaard blijven en die... Uh, die leg je dan daar onderin, omdat je bij jezelf denkt, ja, het is toch iets wat je niet snel gaat drinken. Dus wat je al zei, van brouwerij het Anker kwam ik nog wat oude QV uh, van de Keizer Blauw tegen. En inderdaad ook nog een kratje met wat uh, Latrap quadruppels uh, van uh, vijf, zes jaar oud. Dus ja, super interessant om dat vervolgens uh, ooit weer eens een keer naar boven te vissen en uh, op te drinken. Zeker. En ook,
2: herken maar wat je net zei, want bij mij begon het denk ik ook bij de, met de QV van de Keizer. Uh, die ik inderdaad ook in Poppel de bierscurie net over de grens zeg maar vond en daar is ook een beetje mijn, wel mijn liefde voor die lange bewaarde bieren ontstaan en de quadruppel, we hebben er al een keer hier eentje op tafel staan in 2008 uh, ja, die, daar, daar kon je op een gegeven moment echt, echt gewoon een heel krat van kopen heel gaaf dat dat toen ja, ook, zo, ja. ook zo mooi uh, zich ontwikkeld heeft ja, wel tof um, nog een andere vraag, wat, die, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk met het bier, heb jij daar Kun je dat uitleggen aan de luisteraars als je het bier gaat rijpen?
1: Um, ja, nou, nou zeg ik t- bij, bij proeverijen altijd: uh, wil ik mensen eigenlijk eerst altijd uh, laten proeven. En vervolgens ga ik, ga ik wel vertellen wat er, wat er nou precies gebeurt. Want ik vind het nog steeds gewoon het allerbelangrijkste dat je, nou, dat je zelf gewoon. Uh, ik kan heel veel dingen aan jou gaan vertellen en dan ga jij het uiteindelijk daarna ook proeven. Ja, ja, uh, ja, ja. Omdat ik het je vertel. Um, maar eigenlijk met het rijpen van bieren... Uh, als we even focussen op uh, die, die zware, donkere bieren... Dus laten we even, even een beetje in die categorie uh, uh, quadruppel barleywine blijven. Dan, um, dan zie je dat er eigenlijk twee dingen gebeuren. Die bieren die hebben in de basis... hoewel je het niet heel extreem merkt... vaak toch nog wel enigszins uh, redelijke bitterheid. Um, die bitterheid die verdwijnt vrij verrot naar de, naar de achtergrond. Nou, We weten het, uh, dat dat precies de reden waarom je uh, al... Uh, Hopforward bier om het zo maar te zeggen, uh, gewoon zo vers mogelijk wil drinken. Uh, die bitterheid die verdwijnt naar de achtergrond. En, uh, en vervolgens gaat die zoetheid, uh, die suikers die erin zitten, die gaan zich langzaamaan uh, ontwikkelen. Um, en uh, nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld als je. Er kunnen heel veel dingen gebeuren qua kruidigheid of fruitigheid of dat soort dingen. Uh, maar wat je vaak ziet is dat je, dat je in het verse bier toch wel mooie, uh, vaak tonen van rood, fruit of dat soort dingen uh, terugvindt. En dat gaat vaak steeds va- verder toe naar de gerijpte variant van het fruit. Dus, dus rozijntjes en, en, ja. en, of dadels of vijgen of naar nou, gerijpte, gerijptere tonen. Um, en vervolgens is het, uh, nee, ja, is het per bier eigenlijk afwachten wat, het, wat er precies gebeurt. Of dat er juist een bepaalde kruidigheid. Ik vind dat heel leuk. Uh, ik weet niet of ik het mag verklappen. Zeker. Ja, door, ja, ja, ja. Uh, de Rochefort team die we hebben staan. Uh, die natuurlijk wel bekend staat. Al die Rochefort bieren om een bepaalde typische kruidigheid die ze hebben. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat, uh, wat dat na een jaar 5, vijf, zes uh, op leeftijd uh, ja. daarvan overblijft. Um, een, een mooi voorbeeld is een van de eerste proeverijen die ik gaf, als we, was samen met Jopen. Um, ik mocht uh, gelukkig even een klein beetje rondscharren in de, in de privévoorraad van, uh, van Michel, uh, met, met onder andere de bok, maar ook de Johanieter. Oh, ja. uh, en ook de kooit, de, de die we natuurlijk ook kennen ja. ook vanwege de, nou, dat typische kruidige karakter. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, met een kooit, ja, je kunt vijf jaar gangen naast elkaar zetten. En elk jaar gebeurt er, gebeurt er weer iets anders. En komt er toevallig weer net even een andere kruidigheid naar voren. Uh, die een jaar later weer, weer veel verder naar de achtergrond verweven kan zijn. En ja, er kan, er kan heel, veel, heel veel leuks gebeuren eigenlijk.
2: Ja, ja. ja super tof. Hè. Maar ik, ik, ik neem aan dat jij inmiddels al een beetje per bier... Het, 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 de... ...krachtontwikkeling herkent... ...of in ieder geval wel weet wat, er onge- wat je ongeveer te wachten staat... ...wanneer je het bier openmaakt, of niet? Um,
1: ja en nee. Nou ja, dat is eigenlijk ook waarom ik, waarom ik zeg... Ja, ...ik ben er nog, nog lang geen expert in. Dat is, dat is, ik ben in 2016 begonnen... ...en dat is eigenlijk... ...kom ik nu op een punt waarbij ik echt een beetje... ...een goede database kan gaan opbouwen... ...en daadwerkelijk ook... Um, um, ja, smaaknotities eigenlijk kan gaan, kan, goed kan gaan registreren en, ja. uh, um, en wat ik eigenlijk ook op mijn website wil doen, meer dan alleen maar de beschikbaarheid van gerijpte bieren, ook gewoon inderdaad dat je als consument daar kunt gaan uitvinden van nou, uh, wanneer zou ik dit bier nou eigenlijk precies het lekkerst vinden. Dus ik um, um, het is een klein beetje de afgelopen twee jaar een beetje in de vergetelheid geraakt, maar ik wil dat eigenlijk komend jou goed gaan oppakken is het proefpanel dat ik heb. Uh, met, uh, ...met mensen, gewoon liefhebbers uh, tot uh, professionals uh, in de bierwereld... Uh, ...jaargangen naast elkaar gaan proeven en gewoon gaan noteren wat, wat zo'n bier nou eigenlijk doet. Ik heb Een tijdje terug heb ik een, een blog, uh, ik werd uitgenodigd genodigd door, uh, door Joris van S Es in, in Oorschot... Um, om 19 jaargangen van de QV van de Keizer Blauw naast elkaar te komen proeven. Nou ja, dat sla ik nee. natuurlijk niet af. Nee. Uh, maar ik heb daar alle aanwezigen toen ook gevraagd: nou, Vind je dit goed als ik jullie een proefformulier ook nog geef? Had Joris overigens ook helemaal netjes voor gezorgd. Maar ook nog eens extra wat ik, waar ik gewoon een goede blog van kon maken. Waar je eigenlijk per leeftijd van ongeveer drie jaar kunt lezen wat dat bier nou eigenlijk doet. Um, en hier je voor jezelf eigenlijk een beetje kunt gaan uitvallen van nou, wanneer denk ik dat ik dat, dat bier dan op welke leeftijd het allerlekkerst zal gaan vinden.
0: Ja, oh dat is echt super interessant. En, ja. ook, en
2: ook slim zo'n panel, want dat kun je nooit in je eentje nee. <laughs> voor elkaar krijgen natuurlijk.
1: Nou, en uh. er blijft een kwestie van smaak. Ja, uh, ja ik kan uh, zo'n QV zo'n, uh, van de keizer uh, blauw kan ik uh, op, op tien jaar het lekkerst vinden. Uh, terwijl, terwijl jij misschien wel weer ja. op vijf jaar lekker ja, vindt. Ja, En precies. jij vijftien jaar. Ja.
0: En daarom is inderdaad zo'n panel, als je dan gewoon bij wijze van spreken tien mensen hebt, dan heb je, je zult nooit tien totaal verschillende uh, uh, uitkomsten hebben.
1: Nee, maar het grappige was wel, dat heb ik toen ook schematisch proberen weer te geven, dat je, um, we hadden toen 19 jaar gangen. En ik heb ook gevraagd, nou, wil je het, het gewoon simpelweg een cijfer geven uh, hoe lekker dat je hem vindt, wat je ervan vindt. Um, en je zag daar eigenlijk, ik, ik heb dus die gemiddelde dus op een rijtje gezet en je zag er eigenlijk een beetje een golfbeweging in dat die nou, eerst eigenlijk afneemt, hè? Gewoon, omdat die bitterheid verdwijnt, maar die zoetheid die, die is nog niet helemaal lekker aan het ontwikkelen, de rijping. Ja. En vervolgens zag je eigenlijk, ja, een beetje nou, grof wegdenken, om de vijf jaar zag je eigenlijk een piek, waarin mensen hem gewoon hoger uh, waardeerden. Uh, nou ja, dus, dus dat, dat toch nog het verse fruit er wel in zat met de eerste rijping en vervolgens echt uh, uh, gerijpte tonen kwamen. En sommige mensen die, die met 15 jaar, uh, um, nou ja, waar toch echt wel de, de port en de sherry tonen naar voren komen. Uh, ja, hoe, hoe dat je dat waardeert. Yeah. Maar je zag er wel een golfbeweging in. Okay, yeah. Maar het leuke was dat je ook met alle, uh, alle jaargangen zag dat ze gewoon nog steeds een echt ruim voldoende. Um, uh, en, en bijna allemaal hoger werden gewaardeerd dan, dan de versievariant. En op een gegeven moment zag je echt dat die, dat die inkakt. En dat ja. iedereen eigenlijk zegt: ja, nu is hij uh, wel over de top. Dat is bijna ja. een bier ongeveer op de, ja, ergens tussen de 15, 16, 17 jaar. Zo. Ja,
0: ja maar dan, heb je, ook echt dan ja, heb je het echt over een, een lange periode. Ja. Nou, ja, en daarom zeg
1: ik: ik, ja, uh, ik, ja, ik ben ook nog maar ja, sinds 2014 denk ik dat ik mijn eerste bier een beetje, mijn eerste gerijpte bier proefde. Ja. En, en natuurlijk er zijn er genoeg blogs en boeken over, over te lezen. Maar uh, ja, het blijft ook gewoon een ontdekkingstocht en, en ik denk ja. dat ik de rest van mijn leven mee bezig blijf om, om te blijven ontdekken wat, wat het nou eigenlijk precies doet.
0: Ja, ja. dus is, ja, is superleuk vind ik in ieder geval. Het is heel leuk. Ja, dus, zeker. Uh, bedoel, dit is niet iets wat je elk weekend doet ook, zeg maar die, wat wij straks met onze bullshit gaan doen, dat je dus zo, bier gaat vergelijken. Ja. De normale consument, ja, ja misschien dan eerder wel, maar de normale consument die die doet het niet. Want die heeft ook niet zo'n voorraadje opgebouwd met oude bieren. Nou ja. Dus dat is ook weer handig. Ja, het is leuk om met... dat gewoon af en toe een keer ja. te doen. Inderdaad. Ja. Dus, uh... Nou had je net nog wel even over stout.
2: Um, misschien ook wel goed om te zeggen voor de luisteraar: er zijn natuurlijk stouts met koffie. Uh, er zijn er steeds meer. Ja. Ik, ik hou, ik ben echt een koffieliefhebber, bij allebei heel erg. Ja. Oude koffie is echt smerig. Uh, ja, er ruikt soms echt gewoon naar vuilnisbak of zo. Dat proef, dat proef ik soms, dat ruik ik soms ook eens in, in bieren die al wat langer staan, stouts met koffie. Mm-hmm. Um, maar nu heb ik onlangs uh, een, een, een bier op afgelopen zondag, uh, ook met koffie, en die was uit uh, 2018. En daar merkte ik juist dat die koffie eigenlijk best wel gewoon mooi overeind bleef. Wat ik heel ja. lastig vind om, om te begrijpen. Uh, ik denk dat
0: dat ook, ook echt van, je brouw, van de brouwer afhangt. Want we hadden, ja, we hadden dan een Speedway stout op. Ja, want die, die ja. bleven inderdaad heel mooi overeind uh, in, in,
2: in die stout. Terwijl ik echt voorbeelden heb van dat ik meestal tegen mensen ook zeg van... Oké, ik wil een stout bewaren. Dan kan ik als tip geven, oké okay, zit er koffie in. Drink hem liever vers op dan dat je hem uh, ergens neerlegt.
0: Ja, maar een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de koffiestout van Bourbon County uit 2016. Ja. Die is nu nog steeds gewoon super nice. Ja, wel een beetje gefeed, maar, maar niet vies inderdaad. Nee, maar... Die, De koffie is niet uh, paprika-achtig geworden of zo. Wat uh, oude koffie wel eens wil gaan doen in bier. Dus ik denk dat het daar ook gewoon mee te maken heeft met. Wie brouwt dit wel? Wat voor koffie? Hoe heb je je koffie uh, uh, gebruikt in je, in je bier? Ik denk dat je, ja, misschien wel. Want ik weet niet of jij daar nog uh, iets, iets,
2: iets over weet te
1: vertellen. Ja, heel eerlijk, ik heb, ik heb heel weinig. Ik heb wel wat, wat experimenteel thuis in mijn eigen kelder wat, uh, wat stouts liggen. Uh, en dan moet ik zeggen dat ik de laatste tijd eigenlijk alweer te weinig van, uh, van heb geproefd. Ja. Uh, maar juist ook omdat het nou, nog een relatief nieuw iets is. Dat, dat dat soort toevoegingen ook echt daadwerkelijk veel op de markt komen. Ja, precies. Daar durf ik ook nog weinig van te zeggen. Eigenlijk ja. wel wat het precies doet. Ja, maar ik zou daar niet zo snel um, nu zeggen van nou daar koop ik uh, uh, weet ik wat voor dozen van in om het weg te leggen. Nee, ja, ja. Um, nee dan, dan blijft het bij mij inderdaad voorlopig ook gewoon op experimenteel een, een aantal flesjes zodat je uh, nou ja, in een aantal jaren wat kunt gaan proeven. Ja. Uh, maar daar blijft het dan wel bij, want dat, dat vind ik vaak ook wel tricky dat soort toevoegingen. En, uh, ja.
2: Hey, laatste vraag en ik denk dat we dan even naar het biernieuws gaan, dan gaan we ja, proeven en dan kunnen we thuis proeven nog wat vragen stellen. Zeker. Maar de laatste vraag die ik wilde stellen voordat we gaan naar het biernieuws gaan is, um, welke bieren, we hadden het net al over de hop-forwards en vooral de aroma en zo die anders weg zijn en al heel veel bitterheid over denk ik, maar welke bieren moet je gewoon absoluut niet uh, gaan bewaren volgens jou? Um... Of, wat zijn experimenten waarvan je zegt, nou dat, dat was leuk, ik was nieuwsgierig, maar ga ik niet meer doen?
1: Oh ja, Dat is wel, het, het is wel grappig. Een collega van mij, Pepijn van der Waag, collega bier die, die kwam een tijdje terug aanzetten met, met Heineken uit, ik geloof, die had houtbereidsdatum op 92, Dat was mij van, van 1989 of zo geloof ik. Dat was super interessant om te proeven, maar zou ik inderdaad niet, <laughs> niet op inzetten. Nou ja, eigenlijk is het voornamelijk inderdaad um, echt die hop voor bieren laag in alcohol, dan weet je gewoon dat, dat, uh, dat hij zijn body gewoon best wel snel kwijt gaat raken. Als je dat soort bieren in je koelkast bewaart, dan kan dat echt wel een tijdje mee. Maar ja. Ja, voor de smaakontwikkeling hoef je het echt niet te doen. Nee. Um, en inderdaad met, met, met bepaalde toevoegingen zou ik toch eigenlijk altijd wel, uh, wel, wel voorzichtig zijn. Ik ben wel benieuwd naar, naar lactose en dat soort dingen wat dat eventueel nog, nog gaat doen, maar ook dat is relatief... Uh, ja. pas, pas echt opkomen natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar. Ja. Um,
2: en de trippels bijvoorbeeld?
1: Ja, trippels is, is wel weer een interessante. Ik, ik doe dat wel af en toe om dat gewoon, gewoon een beetje te proberen. Ja. Um, ik heb een uh, bier, ik ben heel even de, de naam van schrijven. die kunnen we straks nog even opzoeken. Vintage Beer. Um, uh, en daar staat Duvel eigenlijk als, als een heel leuk voorbeeld in, dat die na, ja. na drie jaar echt super interessant is. Hm. Um, toch ook een beetje het restzuiker, wat daar toch nog wel wat, wat doet. Um, je krijgt denk ik nooit zo'n hele diepe uh, rijping als met een, met een quadruppel, maar bij trippels zie je toch vaak wel dat je, dat je na een jaar of drie, vier, dat je een hele andere um, balans krijgt in zo'n bier, wat ja. eigenlijk ook heel interessant is. Dus waar, waar ook in een trippel uh, nou, vaak toch nog echt wel wat, wat bitter en, en dat soort tonen zit, waar, waar meer de, de zoete kant uh, wordt benadrukt. Wat eigenlijk super interessant is. Dus die zou ik dan misschien niet op op een hele lange termijn wegleggen. Maar het is wel leuk om om, om eens een keer een een verse trippel naast een trippel van drie jaar te proberen. En dan gewoon eens achter te komen wat het uh, het precies doet.
0: Maar
1: je hebt voornamelijk in ieder geval die alcohol nodig. En daarna is het het, wat mij betreft altijd leuk om te te gaan experimenteren. Om erachter te komen dat sommige dingen totaal niet werken. En dan, dan vervolgens te gaan redeneren waarom dat dan eigenlijk niet werkt. Um, en soms gewoon, uh, gewoon heel blij verrast te zijn. Ja. Zo het wel heel goed werkt. Toen ik begon heb ik uh, van, van Hertog Jan uh, de kruikjes, dubbel, triple ja. Crane Prestige. En toen hadden ze ook de ongekend, uh, de ha 2 hadden ja. uh, um, toen net op de markt. Um, en daar heb ik proeverijen mee gedaan, om die naast elkaar, ja, en die, uh, ook die dubbel en die triple Een hele interessante rijping met 4, met 5 jaar. Hm. Um, en natuurlijk, qua rijping uh, springt de Grand Prestige er dan bovenuit. Uh, maar juist die dubbel en die trippel, die geeft ook weer meer begrip van waar het terruiming nou precies vandaan komt en hoe dat in elkaar ja. steekt.
0: Maar heeft dat dan misschien ook niet te maken met dat het in een kruikje zit? Dat het toch op een andere manier uh, is bestendig tegen, tegen licht? Of, dat nee, nee licht. want het,
1: het heeft allemaal gewoon uh, nog, het heeft in de doos, in de kartonnen doos, allemaal in de kelder netjes, netjes gerijpt. Dus uh,
0: nee, ik bedoel meer dat, het, dat de, daardoor de kwaliteit wat beter... Uh, gebleven is. Maar je, moet, je moet sowieso
1: naar, naar de bewaaromstandigheden. Ja. Die, moet, die moet je sowieso gewoon goed hebben. Uh, daar, ja. daar moet je de, de allereerste focus op hebben. Dat er inderdaad geen licht bij je bier kan komen. Uh, en dat het bier uh, onder een constante relatief lage temperatuur uh, te rijpen ligt. Dus ik hou daar 10, 10 tot 14 graden op aan. Uh, ja. In de koelkast dan, dan, dan rem je eigenlijk de rijping dus hard dat het voor, voor rijping betreft niet zoveel zin heeft. Uh, maar tussen de 10 en de 14 graden en vooral geen, uh, niet te veel schommelingen in, uh, in die temperatuur. Ja. Bij die, bij die, in, de, in mijn kelder zal het misschien uh, 2, 3 graden uh, in het seizoen schelen, zeg maar. Hè? Dus dat het in de winter 2 graden ja. kouder is dan in de zomer. Ja. Maar daar, daar houdt het dan ook echt wel bij op. Uh, dus die omstandigheden eromheen, die zijn, uh, die zijn, die zijn het belangrijk. ja. Ja.
0: Ja, daarom, ja, ja Dan het maakt het niet zoveel
1: uit uh, meer of dat het nou in een, in, een, in, een, in een kruik of in een, in een fles zit.
0: Nee, oké, ja. want die kruid die is natuurlijk sowieso, de, ook al staat hij uh, in een kamer waar de temperatuur goed is, maar wel daglicht bij komt, dan heb je dat als voordeel. Dan komt er ja. geen, uh, geen licht bij. Ja. Dat was meer uh, een meer dingetje. Nou, ja, Nu tijd voor het biernieuws, denk ik. Ja. Trap jij hem af?
2: Ik trap hem, uh, ik trap hem af met, uh, met de Biergeeks uh, ALS-update. Oh, ja. Uh, de bieren zijn bekend. Bieren die, die, die komen in een, uh, in een, in een soort van uh, six-pack box ja. idee. Die kun je uh, nu al reserveren bij uh, Slijter, als het goed is. Oké. Okay. En uh, nou, We gaan even kort door de, uh, door de bieren heen. Frontaal die brengt een uh, barley wine slash old ale uit. Dan hebben we de moersleutel met een pastry sour. Nou, dat hadden we wel kunnen verwachten, denk ik, of niet? Dat denk ik wel, ja. Walhalla heeft een imperial porter met gember en uh, muscavado suiker. Dan hebben we compare met een barleywine met fruit. Uh, Baksbier komt een black IPA, lekker. En Van der Streek heeft een triple hazy IPA.
0: Ja. Nou goed, een aantal bieren we van zou je kunnen bewaren. In ieder geval. Uh,
1: ja. Dat is een hotel, vind ik wel, wel interessant. Ja. Van, uh, frontaal zijn.
0: Hè? Ja. 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 En uh, wellicht uh, die barleywine met fruit. Maar ik ben wel benieuwd wat, wat fruit dan uiteindelijk doet, zeg maar, uh, na uh, een aantal jaar.
1: Maar, uh... Alleen maar leuk om uit te proberen. Ja. Toch? Ja.
0: Dus, uh, ja, op zich is het wel een leuke, diverse box. Zeker. Ja. Uh, ja, er zitten een aantal dingen bij die ik zelf niet zo snel uh, zou kopen en waar ik ook weer wel erg benieuwd naar ben. Die Imperial Poorten met uh, gember en uh, Scovado uh, suiker. Ja. Ik weet eigenlijk niet precies wat voor suiker het is, maar nee klinkt ook niet interessant. Ja. Dus maar, ja, uh, nu te bestellen. Zeker. En als het en, niet
1: lekker is, heb je in ieder geval stichting ALS geholpen, toch? Dat ja, toch? sowieso, ja, precies. Dat is dus, sowieso winst. Dat zo is sowieso inderdaad, ja.
0: ja, inderdaad, ook weer zo. En jij had ook iets, zou ik lezen? Uh, ja, dat klopt. Brouwerij Drie Die heeft uh, sinds uh, deze maand uh, officieel zijn uh, certificaat uh, biologische brouwerij. Dat komt uh, vooral door hun uh, fantastische uh, graannetwerk, wat ze zijn opgestart in 2017. Uh, Uiteindelijk willen ze alles uh, lokaal gaan doen. Of in ieder geval zo dicht mogelijk bij huis. Ook de hoppen. Uh, Daar zijn ze nu ook volle bak mee bezig. Dat dat ze hopboeren in het perjotteland of in België of in ieder geval in Duitsland uh, gaan benaderen. Dat eigenlijk alles gewoon direct vanaf de boer uh, naar hun toe komt. In plaats van met allerlei tussenhandelaren. Het netwerk is dus opgezet met uh, lokale boeren. En deze maand hebben zij uh, voor de eerste keer met een 100%... Lokale graan, tarwe, uh, een bier gebruiken. Ja, en doof. daardoor uh, hebben zij ook uh, dat certificaat gekregen. Het is ook wel even wachten totdat uh, 100% uh, lokaal graan, bier uh, uitkomt. Zoals we weten, met uh, geuzes duurt het gewoon een jaar of drie. Maar uh, ja, ik denk dat het wel een mooi, uh, een mooi iets een initiatief is. Waardoor je gewoon uh, duurzamer werkt. Zorgt dat uh, de omgeving, in ieder geval uh, het. Uh, de bodem uh, uh, beter bewaard blijft en uh, dat er een eerlijke prijs is uh, voor, uh, voor de boeren. Ja. Nou mooi. Heb jij geuzes
2: uh, in je kelder liggen?
1: Nee, dat is eigenlijk, uh, nee, wat, ik, wat ik zei, hè, het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Dus ja. ik ben aan het begin eigenlijk gaan focussen op, uh, op die, uh, die quadruples uh, en geuzes zal, zal een van de... Eerste uitbreidingen komen die er er nu uh, aankomen. Ik heb wel wat uh, kleinschalig dingetjes weggelegd. Dus ik heb van elk jaar van de oraal toer de de geuze wel wat uh, wat weggelegd. uh, Dus er ligt wel wat. Uh, Maar uh, dat is eigenlijk een van de dingen waar ik uh, ik straks in één keer een update wil doen. Dat er er ook gewoon op mijn webwinkel wat wat verschillende oude geuzes en een goed assortiment beschikbaar komt. uh, Waarna ik dan dus inderdaad ook gewoon ga, ga wegleggen. Ja, uh, Maar dat is allemaal, uh, nou, het is met de broergrond en sowieso, het is continu keuzes maken in wat ja. je wel niet gaat inkopen ja, en uh, wat erop komt, dus, uh, maar die staat wel heel, boven, heel ver boven aan het lijstje om, uh, om dat op te gaan pakken. Ja. En dan zou je het
0: ook qua pakketten willen doen, zoals je dus met die oorvalflessen hebt, dat je dus eigenlijk zeg maar een soort van drie verschillende jaargangen of vier verschillende jaargangen tegelijkertijd koopt. Dat is uiteindelijk
1: wel, daar, daar, daar richt ik heel mijn voorraad eigenlijk wel op in. Dat uiteindelijk, naast dat je eventueel van een bier een jaargang kunt kopen, dat je vooral in daar pakketten naast elkaar kunt kopen van, van verschillende jaren naast elkaar. Ja. Ja. ja, tof. Al is dat met de oude geheus natuurlijk ook wel weer. Ik denk dat het sowieso echt wel wat verschil in zit per per badge.
0: Ja, elke blend is gewoon gewoon anders. Uh, Maar tenzij je echt specifiek voor uh, een bepaald merk gaat. We weten bij Driefonteinen die maken echt constant nieuwe badges, die ze ook een nieuw nummer geven. Ja. Ja. ja, goed. Kijk,
1: bij Woonhouden Geuzen kun, kun je natuurlijk prima een mooie voorraad opbouwen. Ja, precies. Dan is dat leuk. En anders zal het inderdaad veel meer gewoon, uh, ja, gewoon wegleggen zijn. En uh, die komen op een gegeven moment een keer beschikbaar. Ja. ja.
0: Ja, tof. Dan had jij nog een, een nieuwtje?
2: Een laatste die ook mooi aansluit eigenlijk straks bij wat we gaan proeven. Zeker. Um, La Trappe uit, uh, uit Tilburg. Uh, Berkel-Enschot, Tilburg. Kledingend gewoon is het gemeente, hè? dus uh, um, die uh, verkopen vanaf 18 maart uh, hun uh, brengen ze een nieuwe badge weer uit, uh, een ook oak aged uh, badge die heeft 22 maanden gerijpt op portvaten en nou we hadden het er net nog even voor de uitzending over hebben we zijn alle, alle drie wel echt wel enthousiast over die uh, over die barrel aged uh, bieren ja. van uh, van Trap altijd heel mooi in uh, in de balans en echt wel met heel veel zorg in ieder geval uh, weggelegd. Het het nieuws hierin is is dat de supermarktketen Jan Linders ze gaat verkopen. En dat is uh, eerder nooit uh, voorgekomen dat er een supermarkt is die ze ging verkopen. Altijd was het bij bij het klooster te koop of een online shop. En uh, vanaf nu dus, uh, vanaf 18 maart ook bij Jan Linders. Uh, Er is geen Jan Linders in Tilburg, dus wij moeten naar Eindhoven, heb ik al even opgezocht, mochten we hem daar willen kopen. Uh, nou ja, waarom, waarom Jan Linders eigenlijk? Nou, omdat uh, uh, dat trap die supermarkt heeft uitgekozen, omdat zij al jarenlang uh, trappisten verkopen en, en wel hoog, hoog in het vaandel hebben, in ieder geval, als supermarkt. En zij omarmde ook het doel van de verkoop. En zoals we weten, trappisten die uh, leggen een deel van hun opbrengst, uh, ja, geeft zij uit aan, aan een goed doel. Ja. In dit geval gaat de volledige opbrengst van uh, alle bieren bij Jan, uh, bij Jan Linders, die gaan naar een, uh, naar een bos dat wordt gebouwd, 2500 vierkante meter en dat wordt een onderdeel van het jubileumbos in, uh, in Weert, bij het Weertelbos. Oké. Okay. Dus je investeert uh, in een bos wanneer je een
0: uh, fles uh, koopt. En van het Latrap. jubileumbos, dat is dan ook weer iets wat dat trap doet, of dat was sowieso al de gemeente Weert die daar iets mee deed, dat weet je niet? Dat weet dat ik, ik niet. Bij. Ik ken het jubileumbos en ik ken uh, het Weertelbos niet,
2: nee. niet, maar ik vind het mooi dat er uh, bomen voor terugkomen. Ja,
0: nee zeker. Dat is uh, weer een goed, uh, een goed doel.
1: Ja, leuk. Ja, het, sowieso heb ik het idee dat ze, ik weet niet waar ze het allemaal wegleggen, maar bij Latraff hebben ze een hele hoop op vaten liggen volgens mij. Dat is rij ja. denk ik, jaloers op het waterpark dat ze daar denk hebben ik ook, ja. liggen. Ja. Met, met het aantal badges wat ze elk jaar uitbrengen. En,
0: uh... Ja, maar het, is, het, het leek wel of het op een gegeven moment echt heel veel werd. werd. echt elke twee maanden of zo een nieuwe badge. maar ik heb ook het idee dat... Dat het weer aan het afvlakken is. Ja, het,
1: het schommelt heel erg volgens mij. Volgens mij waren ze in, ik denk dat ze in 2019 inderdaad vijf of zes badges uh, ja. hebben uitgebracht. En in 2020 uh, staat, uh, stond het geloof ik op twee. Oké, okay, ja, ze, is die zelfs die zo hebben weinig. Uitgebracht. Ja. Maar gemiddeld genomen zitten ze volgens mij elke drie, vier maanden een keer een, uh, een badge. Okay. Maar goed, dat laat ook wel weer zien, denk ik, dat ze... Um, uh, nou, wat, waar we het inderdaad voor de uitzending over hadden. Dat ze altijd op zoek gaan naar, naar een, een balans. Dus niet alleen maar puur het, het, het ene vat. Maar altijd een blend maken met uh, de quadruppel die ze ook op, op gewoon eikenhout Of acacia hout of weet ik wat hebben, hebben gelegd. Ja. En daar een blend van maken. Ja. Um, en, en dat denk ik ook. Ja, volgens mij is het, is het daar ook echt zo. Als een badge klaar is, is die klaar. Als ze denken ja. dat, die, dat die mooi opdronken is. Dan gaan ze hem blenden en, en, en komt die uit als badge. Ja, ik vind dat wel, wel staan dan ook weer voor de kwaliteit. Dan kan het zijn dat je in een jaar heel weinig hebt ja. en in een jaar in één keer uh, wat meer.
2: Ja. ja, wat ik mooi vind aan die, aan die balans van die OK-series is dat je ook echt wel het basisbier gewoon nogal uh, proeft. En er zijn, er zijn bell bieren waarvan ik denk dat het is lekker en is ik, en ik hou wel van van It, maar kan ik ook gewoon een whisky drinken uh, in dat ja. geval. Want dan proef je eigenlijk amper nog het basisbier uh, erin terug. Wat ja, ook lekker kan zijn. Ja, dat is natuurlijk he?
0: ook sowieso heel lastig. Hè? Ja, nou, ik, nou noem ik we ook uh, wel meteen
2: een, uh, meteen een extreme inderdaad op. Maar uh, soms heb ik al het idee van. Dit is, zo, dit is zo boozy over de top uh, gebarrel aged dan, uh, ja. dan. Dan is die zo'n balans wel lekker.
1: Ja, maar juist kun je dan inderdaad met een PV, uh, kun je, kun je kijken naar. Um, dat trap heeft, heeft volgens mij ergens eind. Begin, begin een beetje 30 of zo rond die koers. Hebben ze ook eentje op een peated whisky. Maar ik denk als je naar de percentage gaat kijken. Dat waarschijnlijk echt maar maar 50% op een peated whisky vat heeft gelegen. En ze veel veel meer hebben geblend met met nog andere water. Om inderdaad juist die balans te zoeken. En dat is als je op die manier gaat blenden, kun je juist inderdaad.
0: Uh, ja, en als je maar één vaatje hebt en dat is toevallig een valt en dan vul je af, dan heb je gewoon echt die piet. En als je dan te lang het liggen hebt, ja. dan is het gewoon inderdaad ja. te, too much. Terwijl ja. je
1: vaak ziet dat inderdaad de, de, de witte wijnvaten of de Malbecvaten of zo vaak uh, richting de 90-95% zijn, waarbij een klein beetje teruggeblend wordt met, ja. met de andere rijping. Ja,
0: Ja, super nice. Dus uh, bij Jan Linders? Jan en eh, ook de webshop van uh, La Trap, ook ja. bij het klooster bij La Trap.
2: Ja. Uh, dus het is leuk dat er dus, uh, wat meer mensen nu daarmee in Haging kunnen komen op een iets simpeler manier. Nou, ze ja. hebben
1: sowieso al een tijd hè, dat, dat het ook via een uh, drankhandel verkrijgbaar is voor slijterijen. Dus, ja. dus tegenwoordig zie je bij de, bij de betere bierwinkels, zie je, zie je hem ook altijd al wel, uh, ja. wel Ja, ja misschien
0: dus, dat, je, dat je in Tilburg niet staat vanwege het feit dat je hier zo bij La Trap bent.
1: Dat zou kunnen inderdaad, ja. maar voor de rest uh, is het over het algemeen wel... Uh, ja. Ook, ook wel bij de betere biervings wel goed te goed verkrijgen tegenwoordig. Oké. Okay.
0: Nou. Dan is het uh, nu tijd uh, voor de bolsje, denk ik. Ja, die is niet zo verrassend. Uh,
2: we hebben bewaarde bieren. Ja. Um, ik ben uh, zelf in de kelder gedoken en ik heb een uh, Rochefortine, een uh, Blauwe Chimay en een quadruppel uh, van La ja. gevonden.
0: En uh, die uh, eerste, die laatste, die hebben we nu als eerste uitgeschonken. Ja. La Trappe, ja. En dan... Uh, Eentje die is gebrouwen in 2015 en eentje die is gebrouwen in 2020. Yes. Ja, op het eerste gezicht uh, zie je eigenlijk al wel gelijk kleurverschil.
1: Ja, dat is is op zich wel apart, want uh, dat merk je niet heel vaak, dat er heel veel verschil in zit. Dus, uh, dus dat is wel, wel, wel al, al apart dat hij uh, van vijf, vijf jaar oud hè, dat ja. hij uh, vijf
0: jaar gegrijpt, dat hij echt wel een stukje donkerder is. Ja, wat, wat ik net ook al uh, tussendoor even zei. Misschien heeft het te maken met een aanpassing van het recept, dat ze iets donkere mout in het verleden hebben gebruikt en nu daar uh, lichte aanpassing hebben gedaan. Uh, maar dat zou, ja, qua smaak natuurlijk ook wel invloed hebben. Maar... Ja.
1: Nou, ja, dat kan ook duiden op enige vorm van, van oxidatie ook al wel hoor. Die dan op de, op de suikers
0: wel, wel slaat. Oké, okay. dus, uh, dat, uh, dat zorgt ook voor de kleuren uh, dat die minder... Uh, ja, dat wat kan wat minder, ook
1: wel
2: uh, wat schelen, ja. En ah, als je ruikt... Ja, het, het, zijn, ja het, is, het is soms wel lastig te omschrijven dan. Het zijn zeg maar wat diepere uh, g- g- sm- geuren of zo.
0: Ja, wat ik gelijk heb, heb ik eigenlijk altijd wel al bij die uh, latrap, bedruppel. Bij een verse. Ja. Dus, toch een beetje dat... Um, Medicinale uh, licht alcohol, echt net iets te alcoholische geur, zeg maar. Waar ja, ik snap ik al wat je bedoelt? Ja, waar zeg maar die, die, die oude die ruikt gewoon echt wel zoetiger en meer, wat jij al zei, met je pocht, met je rozijntjes. Ja. Klinkt nou, altijd zo een, kut. En
1: een, echt wel typische wat trap de gist die daar gebruiken, hè, die er echt wel gewoon in die verse goed, uh, goed naar voren komt. Ja, die, uh, die je eigenlijk in die geraakt, bijna niet meer. Uh,
2: niet meer voor uh... terugvindt. Ja, een beetje die banaantjes vind ik... Uh... bij die verse dan, bij die oude helemaal niet. Hoe kunnen mensen, als er dan toch oxidaties opgetreden, hoe kunnen mensen dat herkennen qua geur?
1: Um, ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, um, ik geef les aan uh, bij, bij Styron bijvoorbeeld. Hè? En daar, daar geven we eigenlijk aan oxidaties vrijwel altijd een, een smaakafwijking. Um, terwijl dat niet echt per se hoeft, want, want tonen die je in terugvindt, heeft ook te maken met oxidatie. Ja. Um, um, dus als je het als, als smaakafwijking bekijkt, dan, dan doet het vaak denken aan, uh, aan, aan een beetje oud karton. Dus karton wat nat is geweest, of, of, of gewoon al jarenlang in de. Uh, wat echt, echt knispert, weet je wel, wat, ja. al, wat, wat al in je kelder heeft gelegen. Wat heel mug uh, Ja, uh, maar, dat, maar dus de, de vraag is, hè, vaak begint het inderdaad mooi bij, bij, bij porttonen ook. Maar ook inderdaad uh, um, ja, dat, dat, dat het echt in balans ligt met de rozijntjes en de dadels en dat soort dingen. Uh, en het is ook afhankelijk van hoe gevoelig je ervoor bent. Maar, maar het, is, ja, het is een beetje... Een, ...muffige, kartonige wat, wat echt wel de oxidatie... ...of het is echt verzuurd, maar dat, dat haal je er echt wel snel uit dan. Ja. Um, maar de, de langzame oxidatie zeg maar over de jaren heen... Ja, dat, ...dat ligt een beetje in die lijn van, van, van droog karton.
0: Maar dan merk je wel echt met die, met die nieuwe, die is echt wel verfrissend. Ja, zeker, ja. ja. Uh, voor een quadruple. Dat ja, uh, ja. vind ik dus totaal
2: niet bij die, uh, bij die vijf jaar ouder. Maar dat heeft denk ik ook te maken met koolzuur, of niet? Want die verliest die ook wat...
1: Naarmate ja, langzaam wordt, wordt de koolzuur steeds minder. Het is ook wel een goede om, uh, om te herkennen of dat je, dat, uh, het geruipte bier dat je uitschenkt... of dat het überhaupt nog, uh, nog goed is als er echt 0,0 koolzuur op zit. Dan ja. zou ik mijn hart vasthouden voor, uh, voor als je gaat proeven. Ja. Uh, maar goed, bij deze zie je ook. Nou, die, die verse die heeft echt een mooie, bij het inschenken, een mooie stevige schuimkraag. Uh, die vijf jaar geraakt, die komt net iets, uh, iets langzamer op. En uh, die blijft ja. ook iets minder lang staan. Uh, is ook iets, ook iets donkerder dan, uh, dan die verse. Um, ja, de, maar er komt minder koolzuur er. en koolzuur is ook gewoon, een, 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 dat geeft ook gewoon smaak en uh, het heet niet van niks koolzuur, het is nee. ook gewoon, gewoon fris en zuur. Ja, um,
2: en plus het doet, doet ook iets met het, met het, met het mondgevoel, want ja. die, 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 die oudere is wel
0: toch wat voller van smaak in je mond vind ik. Ja, maar die oude die, waarin zeg maar, die, 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 die jongen echt, daar kun je gewoon doorheen kijken, is echt helder dat merk je bij die donkere, bij die oudere versies ook niet echt. Daar kun je niet nee. echt meer lekker doorheen uh, kijken.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen. Er zit er wat verschil in. Uh, het valt wel niet. Ja, 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 dat eerste, eerste beetje dat de eerste het eerste is net iets helderder. Maar, uh, iets helder. ja. maar uh, ja goed, dat kan ook, ook nog weer net schelen inderdaad in of dat hij net al een keer is rondgegeven of niet. Uh, ja, uh, precies. Maar hij is, uh, uh, hij is ietsje troebeler denk ik inderdaad, ja. die, uh, die geruimte. Wat vinden jullie van de smaak?
0: Ik vind het moeilijk kiezen. Ik had eigenlijk, zeg maar, als ik op voorhand, dacht ik van oh, die oude die zal echt wel lekkerder zijn. Maar dat vind ik niet per se. Nou, maar,
1: misschien... dat, maar dat is ook het grappige. Wat ik uh, uh, wat ik in proeverijen vaak merk, misschien merken we dat straks uh, met, met de andere bieren ook nog. Uh, in proeverijen, als ik, als ik meerdere bieren naast elkaar laat proeven van verschillende leeftijden, dan zie je vaak dat de ene helft, het ene bier de grijpt van je lekkers vindt en de andere helft dan de, de verse lekkerder. Um, en dan kan het bij het volgende bier precies andersom zijn. Oké, okay, ja. Maar het hangt natuurlijk ook gewoon af van, van, uh, van het hele moment. Ja, ik ga niet uh, elke zondagmiddag een gerijpte uh, quadruppel opentrekken. Nee, snap ik. Uh, terwijl nee, uh, hè, normaal gezien uh, uh, de gemiddelde consument die zal wel misschien zeggen... Nou, als ik in het café zit, drink ik standaard eigenlijk gewoon lekker een en, uh, op zondagmiddag een uh, quadruppel. Ja, um, ja die gerijpte die, die bewaar je toch weer voor een, voor een ander moment of... Uh,
2: ik denk dat mijn uh, voorkeur wel naar die grijpte gaat, <coughs> hoewel ik hem wel wat, uh, hij, is, hij is wel wat die anders wordt gewoon wat lichtvoetiger zeg maar, die, dat heb je veel meer zin in de volgende slok heb ik het idee in deze. Ja. En ik heb het idee dat maar misschien ligt dat aan mijn, uh, aan mijn smaak, nou, ik denk het al, bijna niet, maar hebben jullie ook het gevoel dat die oudere wat bitterer eindigt dan de jongen?
0: Nee, juist wel wat zoeter
1: nou, het, ja. is, het is... Hij, hij komt iets... Uh, wat stroever in ieder geval. Iets stroever, iets droger over. Ja, en dat droger is denk ik inderdaad. Dat is in een best. beetje... dat Wat dat wat oxidatie misschien ook licht heeft. Dat, dat, dat droge... Ja, het droge is, nou, is iets meer droger het goeie. Hangen ja. inderdaad. Ja. En, en sowieso heeft de La Trafica druppel vers niet... Um, uh, het is vooral karakter en zoetheid. Maar, maar van... Er zit heel weinig bitterheid sowieso in de verzaal, ja, ja. Um, maar hij blijft inderdaad wat, wat, wat hij is in het mondgevoel, als je de slok in je mond hebt, je, is hij plakkerig en echt dat een, beetje, een beetje stroperig. Um, maar als je hem doorgeslikt, dan blijft het inderdaad veel meer droog hangen, terwijl bij die verse, dat ja, koolzuur, het is ja, toch ja. heel wat fris inderdaad. Ja. Dus dat
0: zit dat, dat ik dan in de afdronken... Ja, en ik heb ja, anders. gewoon dat brood. En dan wordt hier nog even een andere fles opengemaakt ja, trouwens. Ja, sorry. Ik maar heb een met een beetje uh,
1: Ik heb nog even een verrassing meegenomen. Want j- jullie nodigen mij uit en zeggen: ja, we gaan van, van drie trappisten gaan we, gaan we ongeveer vijf jaar uh, gerijpt proeven. Uh, ik heb van dat trap had ik nog een, uh, een 2008 in mijn kelder liggen. Uh, dus ik denk dan uh, kunnen we die misschien nog wel gewoon even naast proeven. Ja, maar dus, je wilt uh, iets over brood vertellen.
0: Nou, ik heb het wel een beetje het idee dat het wat broodiger is. De oude of de nieuwe? De oude. <coughs>
1: ja.
2: Dat snap ik ook wel.
1: Yes. Ook 2008 is dus gewoon nog een mooie, uh, mooie ja. hè? Die, uh, die uitgeschonken wordt.
0: En nog donkerder? Ja, ietsjes. Ja, maar, ja toch wel een tint. Maar ook wel uh, helderig lijkt die. Ik ben hier eigenlijk heel
1: slecht in ja, de Ja, het hadden bij mij dus uh, al. Want uh, ik komt er al wat, uh, nou ja, wat in rond. Ja. ja. Dus dat, dat laat wel zien dat je zeker bij gerijpte eigenlijk. Uh, waarschijnlijk als je straks het onderste uit de fles pakt. Het is een grote fles die ik heb meegenomen. Dat er, dat er echt wel wat, wat gist uh, is Met gaan, vlokken. gaan, gaan, gaan vlokken bijvoorbeeld. Ja.
2: Nou vl- heeft die in de, nou had die een uh, uh, of Sorry, geen kroonkirk. Een kirk. Een En die we net hadden een, uh, een kroonkirk. Is daar nog een verschil in uh, te ondervinden?
1: Um, lastig te zeggen. Um, kijk, het bier wordt afgesloten door een brouwer om het, om het af te sluiten. Um, en... en er is ja, ik denk dat er in dit geval een grote verschil zit tussen de rijping. Hè, als, ik, als ik dezelfde, jullie hebben twee flesjes uh, van uh, 33 centiliter, ook de gerijpte. Um, ik leg in de bierkelder eigenlijk alles op grote flessen weg, omdat hoe groter de fles bier, uh, o, o. hoe beter het eigenlijk is voor de rijping. Uh, per saldo heb je minder invloed van buitenaf, om het zo maar ja. te zeggen. Dus, dus temperatuurschommelingen en dat soort dingen hebben, hebben minder snel invloed op het bier. Um, ik denk dat dat misschien een grotere, uh, grotere invloed heeft dan eventueel een kroonkurk of een, uh, een gewone kurk. Belangrijkste is wel bij een kroonkurk dat die ook, maar tegenwoordig is die kwaliteit dusdanig goed. Ja. Dat het gewoon een goede kwaliteit kroonkurk is. Dus daar zit vaak een, net iets van een coatingje in en binnenkant ja. ook echt daadwerkelijk echt goed luchtdicht is afgesloten. Dat is het belangrijkste.
2: En ik heb dus altijd geleerd, um, kurk leg je, leg je neer en ja. uh, kroonkurk uh, laat je rechtop staan. hadden het net voor de uitzending ook al heel even over. Is daar nog een, een, een soort van afspraak of in ieder geval wat kun je het beste doen? Of verschillen daar de meningen ontzettend over?
1: Uh, vooral dat laatste. Uh, en hier kom ik terug op, dat, uh, op, op wat ik eerder zei. Ik ben ook niet per se een expert in. Ja. Uh, en ik ben er altijd heel open en eerlijk over. Uh, ik vind het heel leuk om het en interessant om het te onderzoeken. Uh, maar ik zie dat er heel vaak... Klakkeloos dingen vanuit de wijnwereld bijvoorbeeld worden overgenomen over laten liggen. Ik, 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 ik zie comments op Facebook voorbij komen waarbij ze zeggen, nee je moet, je moet je flessen met een kurk neerleggen en elk uh, half jaar even een kwartslag draaien. Nou, dat is iets wat, wat uit de champagnewereld ja, komt. Precies. Ja. Waarbij die flessen echt uh, nou ja, bijna op kop, ik, hè, uh, ja, zijn kop, of eigenlijk, staan schuin naar beneden. 60 graden schuin naar beneden ja. staan. Zodat de gist in de, in de hals komt te zitten, zodat ze dat kunnen vervangen en er een nieuwe kurk op, op kunnen doen ja. uiteindelijk. En daarom moet je die flessen draaien. Ik laat mijn flessen het het meeste gewoon met rust. Maar ik denk dat uh, staat of liggend, daar gaan een hele hoop verhalen over. Ik denk dat het het verschil tussen staat en liggend dusdanig weinig is dat je je moet afvragen hoe hoe hard je het gaat merken uiteindelijk bij een een, een acht jaar geraakte kwadruppel of dat die staat of liggend heeft geraakt hoe groot het verschil is. en er is gewoon, gewoon op, op het gebied van bier niet zo heel veel over bekend. Ja. Um, je, er zijn een aantal theorieën die je kunt loslaten. Ja, het is een beetje lastig uh, uh, in de podcast uh, mee te krijgen. Maar als ik een flesje uh, op zijn zijkant hou... Dan, dan wordt er gezegd nou, dat het oppervlak van het luchtledige in die fles is groter uh, dan dat die staat. Dus dat heeft een grotere invloed. Zelfs met de gist die, die of op de bodem plakt of op de zijkant van de, van de fles eigenlijk. Um, ja, dat zou een verschil kunnen zijn... Ja, ik vraag me af hoe groot het verschil daadwerkelijk is. Ja,
2: ja ik kreeg uh, met name te horen dat, dat, dat uh, kurk moet liggen, omdat dan uh, de kurk zeg maar nap blijft en niet uitrookt, ja. inderdaad. En dat zou invloed kunnen hebben op het bier.
1: Ja, maar ook dat is denk ik grotendeels vanuit, vanuit de wijnwereld overgenomen, waarbij ja. uh, de kurk samenstelling daadwerkelijk echt anders is. Ja. Uh, in mijn beleving is die van wijn, is veel va- ik heb nog nooit bijna nooit bij een bier gehad dat ik de kurk eruit probeer te halen omdat die afbreekt Uh, Bij wijn, als je je je, je kurk-trekker erin doet, heb je dat heel vaak. Dus het heeft een andere structuur. Bij wijn is het daadwerkelijk zo om om daar enige vorm van oxidatie lucht doorheen te laten komen. Maar daardoor mag je niet uitdrogen. Ja, we hebben hier die kurk van van die latrapfles. Die is veel dikker en denser uh, dan dan een gemiddelde kurk die voor wijn uh, gebruikt wordt. Als die wijn daadwerkelijk wordt afgevuld om ook daadwerkelijk te laten liggen. We
0: hebben hier natuurlijk wel uh, zo'n champagnekurk, als het ware, vergelijkbaar, Uh, dus die zit ook niet volledig in de fles. Nee, maar goed, grotendeels wel natuurlijk,
1: uh, maar nogmaals, ja, ik durf 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 alle verhalen niet uh, volledig te ontkrachten, uh, nog te bevestigen. Het is ook heel typisch
2: aan de bierwereld, vind ik altijd, dat, dat, dat er zoveel verhalen zijn, maar er is nooit echt, zeg maar,
1: nou, kijk, mijn mijn ja. ultieme droom is om een keer een ruimte in te richten. Uh, met één brouwer een, een goede afspraak te maken: dat we een batch bier, uh, dus dezelfde batch, afvullen op uh, zowel 33 cl als 75 als, als magnums. Uh, sommige met krokirk, sommige met, uh, met een, een gewone kurk. Uh, en vervolgens in uh, een ruimte inrichten met een aantal klimaatkasten. Op uh, 6 tot en met 20 graden, bijvoorbeeld. Uh, met elke 2 of 3 graden verschil. Um, en dus diezelfde batch onder allerlei ver- verschillende variabelen te gaan wegleggen. En vervolgens ja. elk jaar een fles open te maken en te proeven met, nou, met een proefpanel bijvoorbeeld. En een fles naar het lab te sturen en, uh, en te onderzoeken wat er nou daadwerkelijk ja. anders is. Oh, dat is wel een heel tof idee. Uh, ja. <laughs> maar ja, goed, dan, dan, dan moet je al gaan keuzes gaan maken over welke variabelen wil je allemaal erin meenemen. Ja. En, en, en hoe vaak ga je, ga je het elk jaar. Ga je elke twee jaar ga je, ga je iets opentrekken. Uh, met nagisting, zonder nagisting of fles vind ik ook nog wel interessant om daarin mee te nemen. Elke variabele die je toevoegt, uh, voegt het in het kwadraat toe en alle andere die (laughs) je wil doen natuurlijk. Maar ja, ja, dat is uiteindelijk nog wel, ja, kleinschalig uh, heb ik echt wel wat wat flessen staan of liggen. Uh, Maar ja, bij mij is het voornamelijk op dit moment gewoon nog uh, bij wat ik heb liggen. de praktische aard van, van bij mij ligt het grootste gedeelte omdat het gewoon praktischer is om. Ligt, het, met stapelen. Met stapelen om het weg te leggen. Uh, en voor de rest is het, uh, ja, is het testen en uitproberen.
0: Ja. We
2: ja. hebben deze 2008 al thuis in het glas. Ja, ik vind hem echt super lekker. <laughs> ja, ik vind ik deze vind ook... dan
0: wel weer echt. ...beter dan, ja. uh, dan die uh, vijf jaar hoor. Ja, maar ik, ik had ja. dus... Ik had, ja, ik had maar dat bedoel... kan dus ook echt gewoon wel te maken hebben met hoe je het hebt bewaard.
1: Ja, en, en de grootte van de fles denk ik ook wel. Uh, want ik, uh, ik ben het met je eens, ik ruik in die, in die... Nou, hij is dus, wat is het, dertien jaar oud. Um, veel minder inderdaad echt, echt die, die oxidatietoon ja. en veel meer... ...kruidigheid ook, want ja. het is een beetje een pepertje ja. het prikt zelfs een beetje op je tong. Um, het is veel, heel mooi complex, ik was er eigenlijk een beetje bang voor want ik heb die 2008 heb ik denk ik een jaar of vier geleden gekregen um, en daarvoor wist ik ook niet per se hoe dat hij bewaard is. Ja goed, hij is de eerste jaar, het is echt een, een, een versie die uh, door Latrap zelf is uitgebracht. Uh, limited Edition 10.000 fles die zij zelf in hun kelders ook al gerijpt hebben, maar ik durf eigenlijk niet te zeggen welk jaar dat hij echt uit is gekomen. Um, maar dit is voor mij ook van de Latrap kwadruppel de oudste die ik tot, tot op heden heb gedronken. Maar ik, uh, ik word hier wel heel blij van. De ja, derde, toch? Of ja, nee.
0: Het, uh, heeft, wat het, gewoon, het heeft wel die, die veroudering zeg maar, wat die, wat die oude heeft. Maar het heeft ook nog steeds wel een beetje dat frissige. Ja. Wat, wat, wat een verse heeft. Het zit daar gewoon echt heel mooi. Het is daar een heel ja. mooie uh, balans er eigenlijk tussen. Ja, het zit
1: maar door drinkbaarheid zit hij zit er eigenlijk een beetje tussenin. Ja, ja Tussen, ja, dat tussen, dat, tussen ja. Die, uh, die verse en die vijf jaar oude.
2: Ja, bizar. Ja, en, en deze vind ik, als, als, want hadden we hadden het net over die afdronk bij die, uh, bij die vijf jaar oude. Inmiddels bijna zes jaar, volgens mij. Maar die uit die, 2008, die blijft wel gewoon heel lang nog gewoon door, ja. gewoon wel plakkerig zijn, zeg maar. Ja. Terwijl die, die andere, was die eindigt gewoon
0: droog droger wat we het al over hadden. Een beetje, beetje, toch een beetje muf of zo, vond ik. Maar bij die 2008 had ik ook een beetje zoethout eruit, zeg maar, aan ja. het eind. Mooi, dat ja, een grote schil. Ja.
1: ja, nou is dit natuurlijk, hè, verschillende formaten, flessen en, ja. en, en op verschillende manieren uh, bewaard uiteindelijk. Dus, dus dat, dat wordt altijd tricky om dat helemaal uh, goed te kunnen, op de rechte conclusie op te kunnen plakken. Maar ja, wellicht kun je inderdaad wel zeggen, nou ja, heeft gewoon wel, uh, misschien wel gewoon minimaal een jaar of acht nodig. En, en dan komt hij pas echt gewoon goed. Uh, goed ja. Het echt,
0: uh, ja, het kan natuurlijk ook. Ja, goed, waarschijnlijk niet. Maar wat je bijvoorbeeld met uh, wijn hebt, dan heb je een aantal jaren, die zit, dat zijn hele goede jaren. Het kan natuurlijk ja. ook zijn dat die 2008, of die 2008, dat zij toen hun restructuur zeg maar, zodanig op, op orde hadden.
1: Ja, dat, dat, dat heeft een minder grote rol. Ik heb uh, Geert van den Broek van, uh, vanuit Gelder wel eens over gesproken en die zegt: die kan, maar dan moet, hij zegt ook, dan moet je echt goed kunnen proeven. Hij zegt: ik kan gedurende het jaar. Kan ik, uh, ...zit er een klein verschil in de krant Prestige omdat gewoon je, je graanoogst anders is. Ja, of tenminste, die, je zit eigenlijk met je graanhoogst. Ja. Uh, en vervolgens wordt die steeds iets ouder. Hè? Uh, uh, en op een gegeven moment krijg je in één keer weer een nieuwe oogst... Uh, waar, ...waar je mout uh, die vermout wordt. Ja. En krijg je dus weer net even een ander andere effect. Maar dat is zo minimaal, want die, 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 die mouterijen die zijn er ook wel op ingericht... ...om altijd dezelfde specificaties af te leveren. Dus ik denk dat dat bij... Uh, wat er net wel werd gezegd, dat de receptuur langzaamaan net iets verandert. Dat kan inderdaad. Ja. Uh, maar
0: uh, in een goed jaar. Uh, nee, ja, goed, ik heb geen, zo... uh, nee, dat leek me ook sterk. Maar ja. het zou kunnen zijn dat zij... Ik, ik weet ook niet waarom ze dan in 2008 juist zo'n... Uh, Kijk, zo'n is uh, geweest dat ze,
1: dat ze ook daadwerkelijk... Ik weet het eigenlijk niet wanneer zij. Ik weet niet wanneer dat komt. De, de Gruppen komt uit 1991, dus dat kan het niet zijn voor jubileum. Maar dat, dat, dat de brouwerij of, 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 of het klooster of... In x aantal jaar iets, staat, uh, 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 ja. Jubileum had, dat kan natuurlijk. Maar uh, hij is wel, uh, wel mooi, toch? Hij is heel ja, mooi. hij is
0: heel erg lekker. Van deze drie vind ik dit dan weer de fijnste, zeg maar. Het ja, heeft het uh, karakter lekker. van het oude, maar de frisheid van, van het nieuwe.
1: Ja. Toch een beetje echt, echt wel het, het fluweel zachte wat hij heeft. Heel, heel romig of zo. Lekker.
0: Heel mooi. We gaan uh, tijdens deze bolsje niet, uh, niet reten, denk ik. Gewoon gedurende het proeven hebben we gewoon een ja, voor dat, de oude. Of de, of dat de, denk de, ik. Ja, ik vind het heel lastig. Nou, <laughs> ja.
1: zonder, dat je, zonder dat jullie um, um, he, die, het oude wat we nou proeven, welke van deze drie trapisten zouden jullie gewoon. ...aan zich het liefst bestellen... ...de latrappe Trapke, Ruppel, Blauw... ...of de Rochefort
0: team? Ik vind dat heel moeilijk. Uh, ik kan wel zeggen dat ik die latrap ...het, het meest op heb, maar dat is omdat we hier... ...om de hoek wonen, zeg ja. maar. Dus dat is... Uh, uh, ...dus dan zou het voor mij tussen die andere twee gaan... ...en dan gaat mijn voorkeur wel... ...naar de Rochefort team. Daar ga ik me in mee. Ja, maar <laughs> ja. dat is... Ja. ...terwijl ik echt al heel veel jaargangen op heb... ...ook van die Chimée Blauw hoor... Misschien wel, ik heb die Chimé Blauw misschien wel vaker op dan die Roxvoor of ofzo, maar ja. het, ook niet, het zijn ook geen bieren die ik normaal heel vaak uh, thuis zou drinken. Dus het is vaak uh, bij een Cher, ik weet niet of het uh, een tijd, een, er is een tijd geweest dat een vriend van ons die grote flessen Chimé uh, wel eens kocht, die met die zeefdruk uh, erop zeg maar. Ja. Dus ik kan ook wel zijn dat daar weer een, een speciale uitgave was ofzo. Dus daarom weet ik dat ik niet meer heb gedronken, maar mijn voorkeur gaat wel naar die Rochefort. Maar het is ook gewoon echt wel een heftig bier. Ja. Dus dan, ja, thuis drink ik vaak toch wel wat, wat lichtere alcoholische bieren, zeg maar. Dat, en ik, maar goed, los, los daarvan vind
2: ik ze allemaal, alle, alle drie, gewoon echt wel heel, heel erg lekker. Uh, en ik heb, ja, ik denk dat Rochefort gaat misschien meer mijn voorkeur naar uit, dan heb ik het wel over de, over de verse gewoon, omdat die wat, gewoon wat kruidiger is of zo, of wat misschien wat meer uitgesproken dan de, dan, dan de andere. In, in, in ieder geval mijn beleving, uh, maar het is ook alweer, alweer een tijd geleden dus ik, ja. ik ben heel benieuwd hoe we dit weer opnieuw gaan ervaren ja. met uh, de volgende. Hadden we een, hadden we een, een, een uh,
0: volgorde? Ja, in principe zoals ze stonden, dus eerst de okay. Latrab, dan de Chimay en dan uh, de Rochefort.
1: Ja, zou ik ze ook eens normaal gesproken in een proeverij ook wel, uh, wel serveren, dus dan uh, is dat denk ik wel de meest logische volgorde ook om okay. uh, wat te doen.
2: Gaan we naar de volgende?
0: Ja, dat is goed. We zijn bij de Chimay aanbeland. Ja. Uh, ja, wat meteen opvalt uh, is dat de, de kleur exact hetzelfde is, uh, behalve van het schuim. Uh, het schuim van de oude lijkt wat donkerder en uh, het schuim van de nieuwe is vooral veel hoger.
1: Toch ja, dat is mijn... grover ook hè? Ja. ja dat, dat, is, dat is denk ik ook het kleurverschil hoor, dat hij gewoon wat grover is, dus dat hij daar dan wat lichter oogt, dichter
0: oogt. ja Mijn uh, oude is wat troebeler. Nou, ik kan misschien net wat... Wanneer je het hebt ingeschonken, zijn. Ja, dat zou kunnen. Bij mij zijn maar... ook is echt allebei exact het. Uh, ja, ja.
1: ja daar zit er in ieder geval niet, niet heel veel verschil in.
0: Nee, niet zo zoals bij die latrap dat je gewoon echt vier 5 rijdt. Nee,
2: zeker
1: Want niet. Zo, zo is je mee natuurlijk altijd echt gewoon veel koolzuur in zijn bieren zitten.
0: Wat me ook al valt, is dat deze ook gewoon donkerder is dan. Uh, dan beide latraps. Ja, veel donkerder, hè? Ja. Maar dan hadden we het natuurlijk ook over dat je altijd verrast bent hoe licht eigenlijk uh, die dat, trap, dat is.
1: Ja, dat, uh, dat ja, het is gewoon, gewoon, gewoon mooi licht amber. ik denk ja. dat, Want volgens mij is de Isidore donkerder dan de ja, volgens mij ook. Ja, klopt. Dan de kotruppel.
0: Nou, we gaan maar proeven. Proost. Cheers. Cheers. Ja, het is ook echt een heel ander bier. Het is echt een ander bier, ja. Het
1: veel minder, sowieso de verse veel minder... Uh, um, plakkerig, zoet of zo, ja. veel minder ja. dat echt gist karakter ook. Ja, maar heeft er wel een soort uit. van bittertje. Ja, een stuk bitterder inderdaad.
0: Ja. Ja, wat we ook al zei, dus voor mij is het echt lang geleden dat ik überhaupt uh, chime blauw op heb.
2: Ik vind hem uh, in
0: die oude in,
2: in de in de neus wat droppiger. Uh. Dus ik ja, ik had dat, dat bij, laurier, die... Uh, beetje... op, ja, bij die, uh, trap, bij die uh, trap helemaal niet. Dat ik iets met drop of zo. Uh... Ja, ik
0: alleen bij die, uh, die 2015, zeg maar, had ik echt wel dat bij die afdronk. Zoethout, hè? Een dus beetje zoethout-achtig.
1: Nou, ja. uh... ja, deze gaat inderdaad veel meer als je een slok hebt dan. Het is veel meer inderdaad een beetje dropkruidigheid. Drop ja, ja. Inderdaad ook een beetje zoethout, maar ook, ook laurier. En, en, en... Echt, echt een, een droppige tonen die, er, die erin zitten in die, uh, die ook wel mooi is die,
0: hè? Ja. ja. Ik merk niet heel veel verschil tussen de, qua smaak t- tussen de 2015 en de 2020.
1: Voor het is, verschil is minder groot dan bij die, bij, bij die Latrap. Omdat die Latrap ja. ook vers ook echt sprankelend fris is. Ja. En dat je dat al mist bij die, bij die Chimée.
0: Ja, maar bij die verse Chimée heb je wel natuurlijk overdaad aan, aan koolzuur eigenlijk. Maar dat als je drinkt, dan is het niet dat het ook ontploft in je mond of zo. Dat, dat het zo schuimt.
1: Nou, Hij is wel minder fris, inderdaad. Het, het,
2: uh... Nee, de smaakverschillen zijn wel wat uh, minder. Ja. Hoewel die oude wel wat echt veel langer door blijft uh, smaken, zeg maar.
0: Ja, die proef je langer, ja. Maar ik dit nog, nog wel vijf jaar langer zou ik kunnen blijven liggen, bij wijze van.
2: Hoef jij nou als, als zeg maar uh, ja, iemand die veel meer ervaring heeft met, 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 het, met dit soort bieren, of die dan oké okay bewaard is of, of merk je dan al meteen van nou nah, dit een, ik merk hier en daar al verschillen?
1: Mm. Nou ja dan moet je dan moet je hem echt per, per leeftijd, per jaar moet je hem eigenlijk goed gaan, uh, gaan vergelijken. Ja. Uh, tenzij het echt slecht, uh, slecht bewaard is, maar dan zie je het vaak ook al dat er uh, hè, met heel veel temperatuurschommelingen, dan, dan merk je al dat die uh, bijvoorbeeld veel meer uh, vlokvorming heeft van die gist überhaupt al. En, uh, mm-hmm. Wat Chimay sowieso al een beetje, die heeft al een beetje een droge gist geloof ik die ze gebruiken. Dus ik schenk een Chimé eigenlijk zelden helemaal uit. Het uh, is een van de weinigen waarbij ik de, de gist niet graag uh, meeschenk, vooral omdat het ook gewoon. Het is echt een beetje van die vlokken die dan op het ja. glas zitten, ook bij een versal. Uh,
0: ja, terwijl die Belgen toch wel onbekend zijn dat ze altijd nog eventjes uh, swirlen met hun glas en dan het laatste toefje er of naast of... Uh, ja, maar bij een trap
1: doe ik, dan, doe ik dat met heel veel plezier. Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik vaak zeg hè, bij, bij mensen die dan uh, in een training of dat soort dingen, van, nou, wat, wat doe je dan nou met de gist? Ja, als ik een trap of zo drink. En ik heb, uh, ik heb dorst, want dan schenk ik hem eerst even zonder de gist uit, even een paar slokken gewoon echt dorstlessend. En daarna doe ik een beetje bij de gist bij. Ik krijg ja. net even wat meer in de body en dan... Uh, um, ja, maar bij je chimé laat ik het eigenlijk uh, bijna altijd wel gewoon in het glas zitten. Okay, gewoon ja. qua mondgevoel ook gewoon niet en, en visueel ook niet helemaal. Uh, nee, precies. Dat
0: is natuurlijk uh, dat is het vooral. Dus, uh, zeker als je het dan even laat staan, dan ligt er echt een kutje onderin ja. in je glas. Ja. Dus dan ben je ook heel voorzichtig aan drinken dat je niet inderdaad meteen zo'n sloot uh, gisteren krijgt. Maar qua, krijgt.
1: qua, qua uh, hoe dat die bewaard is dan is het inderdaad wel gewoon uh, um, of de, de oxidatie echt over de top of um, um, ja dat, er, dat, dat, dat je balans ook gewoon volledig weg is dat het echt één kant doorgeslagen is of uh, ja. ja.
2: Maar mogen we stellen dat er uh, tussen de, de, de quads bij Latrap dan iets meer verschil te proeven is? In tegenstelling tot uh, de Chamees. Ja, deze
0: uh, heb, heb ik niet echt heel duidelijk een...
2: Uh... Ik vind wel dat je het ruikt als je het... Uh... Ja,
0: de ene die, die ruikt wat sterker. Maar ook dat ja. was, had ik het idee... Nog een keer ja, ik
1: Dat ik dat droppige toch echt wel een uh, groot verschil vindt. Dus, dus echt een beetje dat... dat, dat die kruidigheid die er uh, in die grijpte zit... Die vind ik niet zo, uh, niet zo terug in die, uh, die verse variant.
0: Ja, wat ik grappig vind is dat er maar die... Uh... Die, die verse latrap ja. die had qua geur was die intenser dan, dan die oude. Ja. En hier heb ik het juist andersom. Hier heb ik het idee dat die uh, aroma's... Ja, maar
1: die, die, die versie mee, die laat heel weinig los. Ja, dat is altijd standaard van.
0: Nee, maar dat is, dat is ook mooi. Zeg maar dat je dus bij dat trap is het ja. echt het, het ja. juist tegenovergestelde. En als je dit dus nu blind had laten proeven na die uh, latraps. Had ik waarschijnlijk gedacht dat het andersom vast in, in, ja, in zat. Ja. Want qua smaak is ja echt praktisch identiek hetzelfde.
1: Nou ja, en met uh, um, um, de Chimé, ik ben, uh, ik denk twee jaar geleden ben ik met het proefpanel naar Chimé geweest. we ben uh, meegenomen door de vertegenwoordiger om daar, uh, uh, daar langs te gaan. En, uh, en dus inderdaad ook uit de kelder uh, de verschillende jaargangen te kunnen proeven. Um, en Chimé is er ook gewoon eentje waar, waar ja dat, papier, dat kan echt wel gewoon een goede, een goede 15 jaar mee. Ja. Uh, dus, wat we nu hier proeven is, is het begin van uh, wat could be. Van de ontwikkeling, maar, uh, ja. Uh, ja. Dus, uh, uh, maar misschien moet je wel concluderen dat. Uh, dat, dat, dat nou, misschien gaat het wel subtieler, uh, maar ik zou deze gerijpte. Dus met, hey, dan leeftijd is het ongeveer hetzelfde als je mee in de latrap. maar deze zou denk ik de gerijpte van vijf jaar liever dan die latrap van vijf ja. jaar. Um, ...terwijl ik die inderdaad de 2008... ...waar we volgens mij alle drie wel echt goed... Uh, ...positief verrast over zijn. Ja, ja. ja, die vind ik dan weer weer dan de geruipte, uh, geruipte Chimé.
0: Ja, maar ik denk dat je dan bij Chimé... ...misschien uh, juist... Uh, ...ook die stapjes van... ...vijf jaar of zou moeten nemen.
1: Ja, en, en, en gewoon misschien... Uh, misschien dus dat je de tien of de vijftien jaar ouder... wordt. Ja.
0: ja. Alhoewel ik... ...er ook van overtuigd ben dat... ...die vijf uh, jaar oude uh, dat trap trapkwadruppel... nooit uh, de kwaliteit zou halen... of de, de smaak zou halen van die 2008. Daar, daar geloof ik niet.
1: Nou ja, gewoon nog... Uh, nog, uh, nog acht
0: jaar wachten. Ja, goed, ik heb nog een sixpack... in mijn kelder liggen, dus ik kan ze gewoon ja. laten staan. Maar ja. ik, uh, d- dit was... zo goed, dat bedoel ik eigenlijk meer te ja. zeggen... dat de 2008 echt zo goed was, dat ik...
2: Uh... Ja, maar toch... wat vind ik wel interessant, want voor je zei want ja, er, 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 zijn, er zijn golven te herkennen. Dus dat betekent ja. dus dat die... Dat die... Hij kan minder zijn, maar hij kan ook alweer, dan toch weer beter worden.
1: Dus. Ja, nou ja, allemaal een, een perceptie van, van smaak. En, ja, en, ja, ja. en, en wat, wat mensen gewoon persoonlijk het lekkerst vinden. Ja. Ja, maar dat zag je nou bij die QV Blauw, zag je dat heel duidelijk? Zag je een golfbeweging En wat je eigenlijk bij alle dieren ziet, is dat het. Um, uh, ...de eerste twee, drie jaar eigenlijk je, je perceptie afneemt... ...omdat gewoon de, de rijping nog niet begonnen is. Ja. En, en, en het, hetgene wat op het bier lekkers te maakt ...tussen dus een bittertje of, of inderdaad uh, bij latrap... Uh, ...dat, dat, dat sprankelende van de koolzuur en die, ja. dat gistkarakter... ...dat dat weg is of begint te raken... ...maar dat die rijping nog niet, heel, nog niet echt ontwikkeld is. Uh, ik heb een keer een, een oude docent van mij... ...dat was mijn wijndocent van, uh, uh, van op de hotelschool... En die nodige mij uit om, uh, die zegt, uh, ja ik heb een uh, Grand Prestige bewaard. Ik denk dat het in 2019 was. Hij zegt, ik heb een twee jaar oude Grand Prestige en die wil ik aan mijn wijnclub gaan, uh, gaan laten proeven. Vind je het leuk om mee te gaan? Ik zeg, eh, dat vind ik wel leuk. Ik, ik kan een goed glas wijn echt heel erg waarderen. Uh, maar wat ik met bier heb, dat heb, had ik met wijn echt nooit. Of, of eigenlijk andersom, wat ik bij, bij mijn medestudent op de hotelschool zag gebeuren. Ja. die helemaal in die wijn dopen. Ja, dat had ik nooit zo. En dat gebeurde bij mij uiteindelijk met uh, een met bier net na de studie. Maar ik mocht me hij, hij, hij zei, ja, ik heb een crown prestige, uh, die was toen dus vers, en, en twee of drie jaar. Ik zeg, ja, met alle respect, maar die die prestige bij twee, drie jaar, ja, dat doet nog niet zoveel, maar ik neem al wat extra's mee en dan, ja. uh, dan ga ik nog mee. Ja. Dus toen had ik ook een zes en een acht jaar oude crown prestige meegenomen. Um, en dat is, dat is, ja, die, die drie jaar, dat, 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 ja, dat, is, dat is net niks. Dat zit er precies ja, tussenin. En daarna is het afhankelijk van je smaak, hoe je die ruiken precies het, uh, het, het, het lekkerst waardeert. Maar ik denk als we deze, die, die chimé, ertussen ertussenin proeven, ja, dan, 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 ja, dat is, dat is gewoon net, net niks. Nee. Wat en het, daarna wat, is het uh, een kwestie van smaak.
2: Ja. Wat vonden die andere wijnkenners dan, dan van het dat, van dat, van dat bier? Van die, ja, die waren
1: wel leuk, uh, leuk blij verrast uh, um, en dat vind ik dan, dan nog wel weer het leukste om uh, de, de klassieke wijn drinker, ja. die, die zei oh, ik lust geen bier, uh, Ja, ik lust geen bier, dat, dat bestaat volgens mij niet omdat er zoveel, uh, hoef ik jullie niet uit te ja, nee, precies. Ja, precies. Uh, ja, precies. Uh, Daar daarom zijn maar, wij uh, dit begonnen. Het grappige is, juist met de rijping van bier, dat je, dat je ook daar de, de, de link kunt leggen met wijn. En qua en, ja. en, 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 complexiteit en, en er iets te eten bij meenemen, weet je wel. Dus ook ja. gewoon, gewoon super simpel, gewoon lekker een brownieje of weet ik wat meenemen bij zo'n grand Prestige. Dat is, dat, dat is voor een al een hele openbaar oh, dus, dus alles wat wij eigenlijk met wijn bespreken.
0: Kan dat, ook met bier. Dat kan dus ja. ook met
1: bier. En dat is, uh, dat is super leuk. Ja. Ja, ah, nice, tof. Ik
2: vind het wel leuk om, <laughs>
0: om dan ook weer een keer van je ja. dans te horen, want ja. uh, voor iedereen is er bier. Maar ik denk dat je dat ook wel de laatste jaren ziet, zeg maar met al die uh, zoetige bieren. Dus je, je ziet gewoon veel meer nieuwe biermensen uh, de bierwereld betreden, zeg
1: maar. Nou, Verwege. het grappige is, over, uh, hey, je zei het van, doe je ook met de oude geuze, in mijn proeverijen uh, is, is de, de hoofdmoot, uh, als je bij mij naar de grondense komt komt, is de hoofdmoot de uh, jaaggangen naast elkaar. Maar goed, een proeverij met, met vier, uh, vier bieren op twee jaar hangen naast elkaar, ja, dat, dat wordt op een gegeven moment ook een beetje saai. Uh, dus ik doe er altijd uh, barrel aged bij, daar eindig ik meestal mee. Uh, maar uh, ik gooi er ook altijd eigenlijk een oude geuze uh, tussendoor. En met een oude geuze is het, is het dus weer heel grappig dat je nooit kunt voorspellen wie dat in die groep daadwerkelijk gaat waarderen. Ja. En heel vaak zijn het um, um, de mensen die maar even mee zijn gekomen met iemand. Of die zijn uitgenodigd. Nee, ja, ik ben niet zo van het bier, maar ik vond het wel leuk om een keer mee te gaan. Ja. Of ik ben meer van de wijn, weet je wel, die dan een oude geuze in één keer heel verrassend kunnen waarderen en kunnen doen. Dus ik gooi hem er altijd in, omdat leuk is om de reacties te zien van mensen die voor het eerst een oude geuze proeven. Ja. Uh, maar ook om, om, meestal is het 20, 30% die dat dan kan waarderen in zijn groep en de rest niet. Uh, maar, de, maar dat heb ik er toch voor over. En, en de rest die het niet kan waarderen, die, die snapt ook wel dat ik het wel serveer. Ja. Zeker ook omdat je um, uh, een serie van, van vier bieren hè? en dan in verschillende jaargangen dus een proefglas van acht proeven krijgt. Allemaal vrij heftig, want jij begonnen is Gaan we een, een rustige proeverij doen? Dat kan niet. Nee. Uh, we zitten hier ook alweer, wat is nu, uh, nu aan de 9%, maar net al 10%, en daar gaan we wel dus Het is, 3, het, het dus, is, uh, ja, is heftig. <laughs> ja. um, dus dan is het heel fijn als je even een oude geus tussendoor. Dus bij je proef was vier of vijf, ja. gooi je wel even een oude geus tussendoor. En soms een beetje van boom, de oude geuze en de oude viek ja. naast elkaar om daar ook nog weer wat over te kunnen vertellen. Dat is een hele fijne om gewoon even te, ja, dat... even te reinigen. Maar je weet ook niet wie, wie het gaat proeven en, nee. en, en, en wat ze dat gaan, gaan waarderen. En juist mensen die dat die zeggen, ik hou niet van bier, die vinden, die dat... vinden dat wel in een weken toch wel weer interessant.
0: Ja, maar de traditionele bierdrinker, of in ieder geval die, die zichzelf een traditionele bierdrinker vindt, ook al is het dan uh, Pils of Blond of uh, quadruppel. Die heeft gewoon moeite met het zuur. Terwijl bijvoorbeeld een wijndrinker wijn, drinker, wijn is, heeft een bepaald zuur in zich zitten. Ja. Wat meteen aansluit. En dat is ja. ook. Mijn vriendin is geen bierdrinker, die drinkt alleen maar wijn. Maar als ik een fles uh, zuur optrek, dan wil ze altijd meedrinken. Dat ja. vind ik gezellig, dat vind ik alleen maar fijn. Want ik, ik ben niet per se een wijndrinker, wel steeds meer. Maar ja hebben daar ook nog niet alle ik maar dat is ook waarom ik,
1: waarom ik bijvoorbeeld bier en zeker met bijvoorbeeld desserts dat ik bier veel interessanter vind om het te combineren want als je een wijn, een dessertwijn erbij zit het is in de basis ja, zoet. zuur en dan is het om het zuur te maskeren om het bij zoet te kunnen matchen ja. moet het zo extreem zoet zijn dat het weer over een dessertje een simpel chocolade dessert of weet ik het wat heen gaat, terwijl met bier ja, zo'n, zo'n Chimé die we nu aan het drinken zijn, dat is in de basis heftig zoet, maar het is nog lang niet zo zoet als een dessertwijn. Ja. En met je daardoor veel leuker met, met een allerlei verschillende desserts. En ook met kazen. Ik vind een dessertwijn meestal 9 van de 10 keer toch ook wel over, over een kaasplank heen walsen. Op de, op de oudste kaas na, of de heftigste ja, kaas na. Ja. Terwijl zo'n, zo'n Chimé Blauw, wat we nu aan het proeven zijn, je zet daar een, een leuk gevarieerde kaasplank naast en dat doet met allemaal wel iets leuks. Ja. En het is
0: allemaal interessant. Ja, maar het ligt misschien ook wel aan, aan, aan een restaurant zelf. Die dan zo'n dessertwijn kiezen die al van zichzelf onwijs zoet is. Ja, maar dan, dan, dan vaker heb, al richting ja, richting het
1: idee dat, dat het altijd dan nog maar weer een moetje is. He, in dat, in ja, daar wordt
0: gewoon weinig aandacht aan besteed Ja, en dan,
1: en dan moet dat. En, dan, en dan, Het kan een fantastische dessert. Ik kan heel erg genieten van een echt fantastisch mooi glas dessertwijn. Of een Pedro van, van zoveel jaar oud of weet ik wat. Heerlijk. Ja. Maar echt uh, bewust een combinatie maken met je gerecht. Nee, dat wordt dat, niet gedaan. Dat is meestal, uh, ja, ze hebben drie, vier dessertwijnen in uh, voorraad en dan kiezen ze de ene die yeah, misschien wat minst slecht is. Dan met, met bier kun je zo fantastische combinaties ja. maken. Ja.
0: Gaan we naar de laatste? Ja, ik denk
1: ik ja? okay. wel. De Ross voor 10.
0: We hebben we hem opgetrokken.
2: eerste bevindingen ja, op uh, op zichten we zaten ja. te kijken
0: is de een nou donkerder de oude of is hij nou troebeler ja in mijn op- opinie is hij uh, wat uh, troebeler als ik er een, een, een lampje van mijn uh, telefoon uh, doorheen schijn zeg maar is hij qua mm-hmm. kleur qua rood hij heeft een, mooie, een beetje een rode getint maar het minste verschil, nou trouwens, die chimé had nee, die chimé, die wel,
1: had wel. wel, had wel minder verschil. Echt gelijk. Die had echt gelijk. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. wel iets van verschil inderdaad. Hij um, oogt iets donkerder, zeker troebeler. Ik lijkt niet ja. geraakt.
2: En bij allebei, of bij alle drie tot nu toe, uh, het meeste schuim. Die chimé had wel uh, heel veel schuim. Deze ja. had ook die vers had ook flink wat schuim. Maar ja. je merkt ook wel dat die, dat die oude echt wel uh, relatief veel minder schuim heeft. En dat vond ik bij de Latrap het minste verschil tussen oud en nieuw.
0: Ja, maar ik uit. vond de, bij die roxfoor was het schuim, toen je hem inschonk was het er wel, alleen het is gewoon snel weg.
2: Ja, dat is waar.
0: Maar dan qua geur.
1: Ja,
2: is echt, uh... ja, ik vind die oude echt super lekker uit. Ja,
1: dat is echt bizar, want, want, want de 10 is natuurlijk al gewoon dat, dat kruidige wat, wat ja. erin zit. Dat is al, ik vind dat, ik denk dat het een van de weinige bieren is die ik echt gewoon altijd gewoon blind kan herkennen. Zijn die, dat is die serie van Rochefort. Gewoon die hm. typische kruidigheid die erin zit. En die is natuurlijk in die verse al, al bizar heftig. Ja. Maar ik ruik nou eerst de verse en denk: ja, lekker. Weet Je krijgt serie van Rochefort 10. En dan bij die grijpte ben ik helemaal. je denkt: wow, wat, 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 wat komt hier allemaal vrij? Ja, maar het is gewoon veel intenser. Je herkent die Rochefort 10 heel goed, maar inderdaad veel krachtiger nog ja. en complexer. En dan ruik je die verse weer en dan ruik je bijna niks meer. Ja, nee, nee precies. <laughs> dat is <de laughs> dat even bizar. Ja. ja. Dus, dus dat verschil is echt, echt bizar. Ik ben benieuwd wat dat uh, qua smaak uh, doet.
0: Ik vind dit misschien wel de mooiste kleur van alle, van alle drie de, de verschillende bieren. Ja. Als je naar de verse kijkt in ieder geval. Het is echt dat rooie of ja, gewoon het rode, uh, donker rode. Ja, jeetje. Ja, complex
2: is al op zijn, op zijn plaats, zeg maar.
0: Ja, maar dat, oh. bij, de, bij, de, bij de verse is het al een complex bier.
1: Er gebeurt echt heel veel, maar die grijpt. ja, wat je zegt, die verse is al, vind ik altijd al fantastisch, dat je dat gewoon, dat je net te koud inschenkt en, dat, en gewoon, gewoon een uur over zijn flesje kan doen en elke ja. slok weer, weer anders is. Ja, dat is bij die grijpt helemaal, joh, dat is, uh... ja, het is ik heb echt... hier een paar jaar geleden, ik heb hier een paar kratjes van, van weggezet, maar ik moet daar maar eens een keer eens mee gaan doen, maar is <laughs> echt fantastisch.
0: Maar heb je dan elk jaar een paar kratjes weggezet, of alleen toen, toen dat jaar?
1: Nou ja, wat ik zeg, het is, het is eigenlijk altijd continu keuzes maken. En soms dan heb ik gewoon. Uh, dan denk ik, nou, dan koop ik hier even wat van in. En, uh, en soms bouw ik dat op, net zoals met die orval waar je het net over had. Ja. Met Rochefort heb ik, heb ik tot nu toe gewoon. Uh, ik denk, ja, of drie, vier geleden heb ik ben daar gewoon, uh, gewoon niks aan het kratje van, uh, van in mijn kelder gezet. Uh, maar dat is wel een goede om nu in, in proeverijen maar eens een keer. Uh, ik denk dat dit najaar de begonnen spierproeverijen in de kelder, uh, dat, dat de, g- de kans groot is dat die uh, zowel de 8 als de 10 voorbij kunnen gaan komen. Die hebben toen de tijd allebei uh, weggezet. Ja wat ik eerder ook al zei, ik, ja Rochefort die vult, uh, nou gelukkig hebben ze twee jaar geleden, hebben ze die Rochefort 8 weer een keer op grote flessen afgevuld. Uh, maar ja. voor de rest doen ze niet op uh, grote flessen, dus ik doe het kleinschalig, zet ik wel wat kleine flesjes weg, maar, uh, maar het liefst toch echt groot. Uh, maar ik, ben, ik word hier wel heel blij van,
0: van deze... Die uh, gerijpte is ook echt droog. Ja. Echt veel droger dan die, uh, dan die verse. Ik moest er gewoon echt maar een slok water achteraan pakken... <laughs> om het weer wat ja, normaal pijlt te krijgen. Ja,
1: dat het ook echt gewoon, gewoon vol zoet is. Ja. Dat is heel gek. Dat je, dat je maar je trekt gewoon je klieren, ja.
0: je trekt gewoon je wangen. Je trekt die gewoon echt...
2: Uh... Maar even wat, uh, wat proeven we echt... Als in wat ja, heel veel is, kruiden, iets, maar ik, ik, ik maar. moet
0: het, ik, moet, ik, ik, ik kan het niet, uh, niet, het is heel kruidig, maar ik kan niet per se plaatsen wat voor kruiden ik proef. Ja,
1: het is toch een beetje dat, dat frisse van die koriander, uh, he, er wordt ook gebrouwen met korianderzaad, dus dat frisse van de koriander wat in die vers ook zit, dat zit hier ook, zit er ook in. Maar ook dat, dat, dat droppige wat we, wat we bij de Chanel ja. ook hadden, wat deze sowieso ook heel erg heeft, al een beetje zo'n echt zo'n dropkruidig. Uh, ja,
0: maar toch wel net, net weer iets meer het of ofzo. Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel ja. min of meer laurier. Maar hij heeft echt dat samiakkige zonder, zonder zout te worden. Ja, ik het vind dit echt, ik uh, vind uh,
2: het uh, best gelukte bewaarde bier tot nu toe. Al, als ze allemaal, ze hebben volgens mij, naar mij weten allemaal in dezelfde
0: kelder gestaan.
2: Ja. Op dezelfde manier, gewoon naast elkaar ja. in principe.
0: Nou, wat, wat ik heel tof vind is, zeg maar... Het, bij die, wat je bij die chimée goed, die latrap was, was een beetje een tegenvaller, uh, de, 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 de vijf jaar oude. Ja. Uh, bij Chimé had je eigenlijk weinig verschil tussen, uh, tussen de vijf jaar oude en de tien jaar of, de vijf jaar oude en de nieuwe. En hier heb je uh, bij de Restore heb je hetzelfde verschil. Dus je hebt echt wel een duidelijk verschil qua smaak en qua geur mm-hmm. ten opzichte van hetzelfde als bij de trap. Alleen zijn ze allebei gewoon lekker.
1: Ja.
2: Kan het iets te maken hebben met de houdbaarheidsdatum? Nee, dat is niet waar, want die 2008 was ook heel lekker. Maar we hadden voor de uitzending gemerkt dat de houdbaarheidsdatum van de Latrap uh, ligt op uh, drie jaar. Ja, drie jaar. En die andere ja maar, dat is,
1: maar de houdbaarheidsdata, dat is uh, zeker met dit soort bieren. Uh, ze moeten er iets opzetten. Het stelt niet zoveel nee, voor. Nee, nee, nee. Ze ja. moeten er inderdaad iets opzetten en ze kiezen ergens voor. En, uh, oh, is dat misschien uh, uh,
2: Nederland en België verschil? Dat nee, ik uh,
1: nee, denk, nou, nee, denk meer dat, dat uh, hoe ze uh, qua export ook georiënteerd zijn en, uh, en dat soort dingen waar. Nee, uiteindelijk maken ze erg een keuze voor. Ja. En maakt dat niet zo heel veel uit volgens mij.
0: Uh, nee, ja, goed, ik weet dat ze er vaak een minimale, een minimale uh, houdbaarheidsdatum zetten. Dus daar zou het verschil kunnen zijn dat, dat die Belgen iets hebben van: doen het gewoon vijf jaar, want het is mooi om te laten rijpen. Nou, ik weet niet of de Warenwet andere regels heeft in België. Maar nee, nee, in principe nee, niet. Dat. Nee. Want uh, de molen die zet gewoon uh, 20 jaar op hun flesjes, bij wijze van. Dit een keer. Nee, maar er d- 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 moet een datum op staan. Ja. Ja. En als een bier 20 jaar bewaard kan worden, nou ja, ja, dan knooi je het. Boven,
1: en boven de 10% hoeft het niet eens meer. Hè? Okay. En dat weet ik niet of dat het in België anders is. Hoeft het, boven het in Nederland niet meer? Boven de 10% hoef je er geen uh, geen oh. datum op te zetten. Oh,
0: dat was, is dat nieuw dan? Of het, uh, nee, dat is, nee, dat is. Uh, de
1: meesten doen het wel gewoon, omdat het toch allemaal ook gewoon. Uh, 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 okay. gaat allemaal ja, nog nemen. En ze zetten er vaak wel iets op, maar, maar officieel hoeft het niet, boven de 10%. Oké, okay, ja, dat was,
0: was mijn niet bekend.
1: Uh, en, uh, nee, ja, voor de rest denk ik, nee, ja, Laadgrap zet volgens mij op al hun bieren uh, drie jaar. En, uh, en ik denk dat, Chimé, uh, dat het zomaar zou kunnen zijn dat ze op al hun wieren vijf jaar zetten, en Rochefort zit ook op vijf jaar. Ja. Um, maar goed, we hebben het nou geproefd ook met die latrap uit uh, 2008. Ja, ja, ja is, precies. Is, ja, dat is, en, ja. En, en, en dan <laughs> nog, als ik zo'n, fles, uh, zo'n grote fles latrap ruppel uh, de komende zomer en zomer in mijn tuin zet, dan is hij na een jaar niet meer te drinken. Dus uh, het, het hangt allemaal af van hoe dat je het daadwerkelijk bewaart. En dan moet je de instructie erop staan, koel cool en donker bewaren. En weet je, ja. Het staat er echt gewoon niet voor niks op.
0: Ja. Nou, Wat ook grappig is, in principe staat er bij die 2008 fles geen... Uh, hem op. Er staat gewoon alleen de brouwdatum op.
1: Ja, omdat het dus ook inderdaad niet hoeft. Omdat die, omdat 10% die dus is. 10% is. Ja. Ja. Maar, uh, maar ik ben hier wel... Uh, ...blij verrast. Ik ben uh, des te benieuwder... ...nog weer naar de... Naar de Rochefort 8, die, uh, die ze twee jaar geleden... ...eindelijk weer eens keer op, uh, op... ...grote flessen, op, op, fles hebben. Ja, het, het is wel grappig. Ze hadden een hele tijd hebben ze tot kijken volgens mij tot 2017 of 2018 hebben ze volgens mij de afvullijn veranderd in de brouwerij. En tot die tijd vulden ze één keer per jaar vulden ze magnums af. Anderhalve liter mm-hmm. van, okay. uh, van de acht. Uh, die ook toen tijdens mijn crowdfunding ook als, uh, als, als extraatje. Zeg maar kon je een niks aan te flessen uh, van die magnums uh, winnen. Uh, en sindsdien hebben ze dat eigenlijk nooit meer gedaan op die magnums. Omdat het dus niet meer gaat. Uh, maar nu zijn ze toch weer op... Uh, ja, tot nu toe nog eenmalig, maar ik hoop dat ze er wel weer opnieuw mee komen. Met die uh, 0,75 CL-flessen gekomen. Ja. Uh, maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Ik denk dat, uh, dat het niet lang gaat duren voor ik die 8 ook weer een keer ga, ga proeven binnenkort. Ja. Want als die 10 al zo, uh, zo ruikt, dan... Uh, ik ja, ik was even aan het
0: kijken wat... Uh, ik dacht eigenlijk dat het een triple was, de 8. Maar dat is een, een, een strong Dark ale. zou ik net even snel op het punt hebt.
1: Ja het is allebei, uh, het, het is 9, woord, 9%. Uh, nou, ze hebben nu natuurlijk sinds 2-3 maanden hebben ze hebben een trippel gemaakt, ja. maar uh, eigenlijk zijn het allemaal relatief donkere bieren uh, en die acht en die tien die kun je eigenlijk allebei wel als, als quadruple uh, in, schouwen, schouwen. Uh, indelen.
2: Wat uiteindelijk niet echt een stel was maar een merknaam van dat trap.
1: Uh, ja, ja. Dus, dus Want dus zij zijn dat verzonnen ja, hebben. Dus, <laughs> ja. dus barley wine of, of Belgium barley wine of, ja, of precies. Wat, je, wat je het wil noemen. Ja. Uh, maar goed, die 18 tot 9,2, dus dan zit wel ja. hoger dan die dan, dan de Cimé, ja. uh, Met alcoholpercentage in ieder geval. Uh, dus die, ik denk dat die allebei wel heel mooi kunnen rijpen. Maar uh, ik was hier ook wel het meest benieuwd naar, moet ik zeggen. Toen ik jullie de uitnodiging kreeg, dan dacht ik: Oh, dat is wel, uh, dan ben ik wel. Uh, ja, vind ik, wel ja ik
0: vind dit ook het, uh, het leukste. Uh, of ik vind het, 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 het verschil tussen de verse en de. Ja. En de nieuwe is, is, is niet zo groot als bij dat trap. Maar bij dat trap viel het zeg maar, de verkeerde kant op dat die, dat die oude gewoon niet meer lekker was. In mijn, in, voor, voor mijn. Uh, ja,
1: of nog niet lekker is geworden. Of, ja, of dat. Oh, ja, nou ja, precies. ja, precies. Dat, is echt <laughs> dat uh, heel
0: geproefd. Ja. En bij deze is het eigenlijk gewoon perfect. Ja.
1: Nou ja, en ook, ook hier is het. Kijk, we, we rekenen hem nu met een oude reisdatum 2005, mei 2020. Dus dat is in 2015 gebrouw, bijna zes jaar oud. Ja, voor hetzelfde het je over, over vijf jaar nog, nog veel fantastischer. Ja, ja
0: dat's, goed, dat is uh, heel leuk
1: van het uh, begrijpen. Je, je, je weet het pas als je het probeert. Ja, ja, nee, daarom is het ja. gewoon slim.
0: Als je dat gaat doen, dan moet je gewoon een krat kopen. Als particulier zijn, dan zeg je van ik koop gewoon een krat. En ik koop elk jaar een krat. En ja, dan ja kijk en wat elke half doet. jaar
1: of elke drie maanden trek ik een flesje open. Ja. En,
0: uh, en kijken wat er gebeurt. En ja. Ik denk dat we dan uh, wel uh, klaar zijn met uh, de bieren voor vandaag we gaan er een eind aan breiden ja, precies. <laughs> Brian. Bas, heb jij uh, iets te plukken?
1: Nou, ik heb, ik heb vooral gewoon nog een cadeautje voor jullie bij. Jullie hebben, het al, uh, jullie hebben het al gezien staan hier natuurlijk op tafel. Maar ik heb een setje van uh, Orval uh, bij. Um, ik hoorde je dus straks zeggen dat jullie hem al een keer tijdens, de, uh, tijdens uh, een uitzending de batch, uh, 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 ja. uh, hebben geproefd. Um, ja, we hebben het nu over, over rijpen van bier gehad en, en de focus op inderdaad die zware donkere bieren. Oude geuzen zijn wel even aan bod gekomen, daarin uh, het wilde gist. Uh, nou, ofwel is natuurlijk een bier wat, wat met wilde gist, wordt, uh, um, wilde gist op fles wordt afgevuld. Uh, en daarmee eigenlijk, uh, ja, we zitten nu elke keer te hebben over, we hebben het elke keer over bieren van 15 jaar oud, daar moet je best wel wat, uh, wat geduld voor hebben. Uh, Bij OVAL hoef je iets minder geduld te hebben om daadwerkelijk de rijping te kunnen proeven. Uh, Dus ik heb voor jullie nog even een setje meegenomen om binnenkort gewoon lekker van te genieten. Uh, Van een OVAL van jonger dan drie maanden. Uh, Een uh, een flesje van uh, ongeveer zes maanden. Een flesje van minimaal een jaar oud en minimaal twee jaar oud. En dat is eigenlijk een... uh, Waar we het hier over de bieren hebben gehad met die quadruppels. Uh, dat, dat, en die suikers en, en dat het met die jaren echt een rijping doet. Is het hier eigenlijk zo dat een vers overal gewoon een, een hele... Uh, misschien zelfs wel gewoon een klassieke Engelse pil Eel is. Ja, uh, heel fris. Met een fris, licht hop karakter. Lang niet zoals die, al die American uh, IPA's. Maar gewoon ja. een, mooie, een mooi fris, doorslessend bier ook nog wel. Um, en door die wilde gist die eigenlijk ja, best wel lui is... Die, pas na een maand of drie echt op gang begint te komen, en je dus echt dat bretzuurtje en die bretontwikkeling gaat krijgen, uh, die je dus na zes maanden mooi gaat proeven en tot een jaar dat hij heel mooi doorontwikkelt en daarna dus de, de reguliere rijping eigenlijk van dat bier uh, doorzet. Ja. Uh, dus dat is uh, een setje voor jullie om, uh, om leuk te proeven. Nou ja goed, uh, ook dat is, uh, hey, ik moet elke keer keuzes maken van wat koop ik wel en uh, wat koop ik niet in, dat heb ik jullie al verteld. Uh, Maar OVAL is er eentje die staat standaard op de bestellijst bij mij elke twee maanden. Uh, Waardoor ik dus dit soort setjes ook gewoon standaard beschikbaar heb. En ook uh, samen met uh, Arvid Bergström een uh, een proeverij doe uh, bij mij in de Biergelder. Die weet, uh, ik weet wel wat van OVAL, maar hij weet alles van OVAL eigenlijk. Arvid kun je een flesje uh, OVAL uh, blind uitschenken. En ik denk dat hij op een dag of zeven nauwkeurig kan kan Ruiken en proeven en zien ook. Die ziet gewoon, die, nou ja, die ziet aan een schuimkraag hoe oud dat een orval is. Maar als je gaat ruiken en proe- hij kan gewoon op een dag of zeven, denk ik, hij zegt meestal maand, maar uh, hij kan dat echt nog wel, wel beter. Kan hij, een, uh, kan hij bepalen hoe oud dat een orval daadwerkelijk is? Wow. Uh, en die doet bij mij in de ik Spierkeld er ook orvalproeverijen. Ik hoop dat we er in juni, er staat er eentje gepland dat we die door kunnen laten gaan. Maar anders in het najaar en uh, dan komen er zeker weer proeverijen bijvoorbeeld, uh, waarbij je dit kunt proeven. Uh, dus uh, daar heb ik een setje voor jullie uh, bij. Ja, dankjewel. Uh, ik heb ze ook al stageproeverijtjes op mijn webwinkel te staan, maar goed, we hoeven ook niet te veel reclame te maken. Mensen die komen ja. zelf een keertje op mijn webwinkel kijken en uh, uh, daar vinden ze het vanzelf wel een keer.
2: Hoe kunnen ze jou vinden?
1: BegonnenSpierkelder.nl. Oké, okay, want... moeilijker dan dat is het niet. Want dit was wel het moment om te pluggen, dus je ja, mocht juist reclame ja. Oh ja, BegonnenSpierkelder.nl. Ja, ja. En, uh, ja waar, ik, waar ik op focus is. Uh, um, op dit moment kun je bij mij bijvoorbeeld zelf kiezen. Hoe lang dat je een fles bier wilt laten rijpen. Dus dan ga ik hem onder de juiste condities. voor jou leg ik, uh, leg, ik, uh, leg ik bieren weg. Dus je kunt gewoon je favoriete bieren uitkiezen. en als hij er niet op staat, stuur me een mailtje. en dan, uh, dan zorg ik wel dat we hem uh, in huis halen. En dan, dan, weet je zeker dat die onder de juiste condities ligt te rijpen. Um, en langzaamaan komt er nu steeds vaker, nou ja, wat ik zeg, 2016 gestart, steeds vaker komen er nu pakketjes uh, of losse flessen bieren beschikbaar op de webwinkel, waar je gewoon een latrafkundruppel uit een bepaald gaan kunt bestellen. Of, uh, maar dat is eigenlijk nog heel mondjesmaat en, en dan moet je er eigenlijk ook wel snel bij zijn. Ja. Um, maar ja, men, men, het blijft een uit de hand gelopen hobby. Dus er komt, uh, de komende jaren komt er steeds vaker, steeds meer komt het uh, beschikbaar. En ik zag jullie straks kijken, hè, capaciteit van ongeveer 10.000 flessen op dit moment. Dat klinkt op zich relatief veel. Um, maar ja, het is allemaal verschillende bieren, verschillende jaargangen. Dus als er een bier van een jaargang vrijkomt, dan is het eigenlijk nog maar steeds weer 3, 4, 5 doosjes die ik dan ja, ook ja, ja, ja. ja. Dus dat is, uh, dat is mijn grootste heuvel uh, grootste eigenlijk. hetgeen wat ja, ik het meest verkocht leg. heb de afgelopen jaren is... Nee, dat heb ik niet. <lacht> ik verkoop heel veel nee. Ja, dat is jammer Dat is jammer maar, uh, maar het laat ook zien dat, dat mensen het wel leuk vinden. En, uh, en dat er uh, vraag naar is. En ik denk dat dat... Uh, nou, ik doe mijn best om de komende jaren alleen maar meer en meer en meer te blijven wegleggen. Ja. Zodat er heel veel van dit soort moois gewoon, uh, gewoon voorbij komt.
0: Ja, dat mensen het zelf ook niet hoeven te doen. Ik denk dat het misschien daar ook wel natuurlijk is.
1: Nou ja, en, 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 en als je een hele mooie kelder hebt zelf, uh, ja. ga dan mee aan de slag. En, ja. uh, en, en wees gezegend en, uh, en, en leg die flessen bier lekker weg. Maar ja, als je drie hoog achter woont, dan uh, is het heel lastig om die juiste condities te hebben en, uh, en je bieren te laten rijpen. Nou, dan kun je bij mij, uh, kun je bij mij terecht. Ja. ja,
2: ja
0: tof. Dankjewel. In ieder geval alvast voor ja, al je, je, je kennis. Jullie bedankt uh, dat ja.
1: ik uh, <laughs> je mocht aansluiten. Ik vond het leuk.
0: Dion, heb jij iets te plukken. Ik ga hardlopen. Nee,
1: ik ga hardlopen?
2: Ja. Nou ja, nu niet. Dat lijkt me geen zo verstandig uh, plan. Maar nee. uh, we gaan uh, de eerste zaterdag van de maand hardlopen. Dus uh, dat is uh, zaterdag 3 april met de Mikkelen Running Club Tilburg. En uh, we mogen met meer mensen rennen dan uh, met z'n tweeën. Want dat heeft uh, Rutte, kabinet, uh, besloten. Dus we mogen met uh, in totaal vier rennen. Oh. Dus uh, Sebastian, captain, captain neemt er uh, drie onder onze hoeden. Ik neem er drie onder mijn hoeden. Uh, dan lopen we in een aparte rij. Uh, aparte uh, clubjes dat als het ware ja. en dan, um, ja, dan kunnen er, um, meer mensen zich inschrijven dus we gaan uh, 3 april tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag uh, gaan we rennen op zaterdag Tof. en daarna gaan we lekker een biertje drinken dat doe je dan wel thuis want we mogen nergens terecht helaas dat is jammer um, maar we kunnen online proosten we kunnen foto's naar elkaar sturen. Ja.
0: Komt ook goed. Maar uh, rennen jullie dan ook nog uh, in verschillende tempo's of is het allebei gewoon hetzelfde tempo op 5 kilometer?
2: We hebben een uh, wat snellere groep. We hebben de snelle groep en de uh, snellere groep. Oh ja, precies. Ja, dat doe ik ook. Ja, ja, ja. ja. Dat dus, uh,
0: we d- d- was mijn vraag ook. Of jullie, ja. nog, of jullie nog steeds die snelle en de snellere groep hadden. De snelle en de snellere groep. Of jullie ja, al, of, uh, alleen maar gewoon twee snellere groepen hadden.
2: Nee, dat we, is wel fijn als je onderscheid hebt. Ja. ja als mensen die gewoon denken, oh, ja, gewoon even gewoon lekker rustig aan. Ja, dus precies. Of, ja. Rustig
0: aan, niet snel, maar... Ik kan er nog steeds niet mee, dus ben niet goed. <laughs> <uit. laughs> en waar jij dan? Heb je uh, nog sausen gemaakt? Ik heb nog sausen gemaakt, ja. Vertel. De, de webshop staat uh, redelijk vol. Ook al uh, had ik vanmorgen weer uh, wat bestellingen, waardoor uh, de cidersaus alweer uitverkocht is. Ik had een nieuwe batch uh, IPA-saus gemaakt. Uh, en die, uh, die gaat best hard. Dus uh, kijk even op uh, www.burninghops.com. Met welke of, IPA
2: uh, even kort nog?
0: Uh... Uh, met de uh, Big Fat 5 van het Eltje en Moorbier. En dan, uh, omdat het vijf verschillende hopsoorten zijn, heb ik uh, vijf verschillende pepers uh, gebruikt in de saus. Nice. Zij is uh, goed spicy, niet te spicy, maar blijft wel mooi lang hangen. Dus je hebt uh, er lang plezier van. Een tinteltje op je tong. Kun je er ook nog eetje. Uh, nou ja, goed, je kunt hem eetje, Maar het staat in principe op dat je hem gewoon uh, in je koelkast moet bewaren in ieder geval. En zeker als hij open is. Dan is hij nog een jaar gehouden waar ongeveer. Dat is zal vrij vers uh, gewoon lekker gebruiken. Uh, ja, je moet ik ook gebruiken. Ja, precies. Ja. Ik zou deze niet uh, onderin een, uh, een kelder <laughs> verleggen. En dan denk nou, wel, ik over oh, vijf jaar. Uh, uh, met
1: zulke sausen dat het dadelijk. Uh, Ziet je ook een beetje aan de, aan de zoete kant nog, met je sauzen?
0: Uh, met die IPA saus valt het op zich wel mee. Uh, ik heb een daar dus, uh, gaat, uh, gaat ook appel in. Ja? Dus die is wel wat, uh, wat fruitig zoet zeg maar. En daarna komt dan zeg maar de, de peper daaroverheen. Maar over het algemeen zijn het wel vrij, uh, ja, spicy sausen.
1: Ik ga dadelijk in het najaar ga ik, uh, ook dessertproeverijen doen bij mij in de, in de kelder. Dus ik okay. een trio van de sage en een trio van, uh, van bieren. Uh, wel in, in de richting van het thema van rijping. Dus ik heb dus een, een mooi quadruppel of een barrel aged of een ja. oude geuze. Of waarschijnlijk een combinatie van die drie. Maar dat zijn sausjes en, en, en kleine condimenten. zo zijn dat wel heel leuk om daarbij te doen om ja. te kijken wat dat dan precies weer uh, precies doet. Dus nou, ik heb... Als, ik heb
0: Twee sauzen, eentje is een saus, Die ja. is wel heel tof, want die heeft een mooi zuurtje en daarna komt een soort van, ja vaak madame net of in ieder geval een gele peper eroverheen. Dus ja. die heeft al wel wat fruitigheid van zichzelf ook. En ik heb in het verleden een, met een mango gekozen. dus ook met mango oh ja. en, uh, en gele pepers uh, saus gemaakt. En die was echt super nice door je yoghurt heen bijvoorbeeld, om je yoghurt een beetje op te spijzen. Ja. Dus het kan, het, kan, het kan zeker in een dessert gebruikt worden. En niet, niet elke saus is eigenlijk geschikt hoor. Maar als je met fruit uh, of met zuur gaat werken dan... Oh, die
1: gaan we dan uh, thuis, die... Uh, Oké, okay, ja, dat is tof. Wel, uh, wel gebruiken. Ja.
2: Hey, ik, ik denk dat jullie na de uitzending even moeten doorpraten over een, over een pittige chocoladesaus.
0: Een pittige chocoladesaus. Ja, van een nee, chocoladesaus. Maar nee, ja, ja. met
2: ik, ik, een, een niet te heftig pittige... Uh, ja, ik weet niet of een,
0: dat uh, lekker is uh, bij een worstenbroodje of uh, over een taco. Nee, maar bij nee,
1: maar een... Maar bij een dessert? C- 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 ja, ja, precies. Daar moeten jullie daar even doorpraten. Precies. Goeie, weet je, een goede uh, saus over je,
2: over je brownie of ja, over, uh, ja. een mooie chocolade-ijs? Of, uh... Zeker. Dat is awesome, als ik een klein pittig element erin dat is awesome. Ja. Ja.
0: Sowieso, Leuk. chocolade met uh, spices is sowieso altijd uh, super tof. Nou dan was dit uh, het weer voor uh, badge 28 Ja. Uh, mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering of überhaupt gewoon vragen hebben, dan kun je die altijd uh, mailen naar uh, worgenoten.gmail.com of uh, stel ze via uh, Facebook of uh, Instagram. Luister ja. ons. Op alle, Op alle platforms Platform, ja. zijn we te luisteren. En dan uh, even nog een keer het glas. En bedankt voor het luisteren. Cheers.